0: Is not Satoshi. Greg Wright is not Satoshi. Greg Wright is not Satoshi. Greg Wright is not Satoshi. Craig Right is, 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 is a liar. Greg
1: Wright is not Satoshi. If he were Satoshi, he could prove it easily by signing a simple message. But he won't, cause he can't. Greg Wright is not Satoshi. Craig Wright ist Natsatoshi. Willkommen zu 21, dem toxinalischen Infotainment für den bullischen Bitcoiner. Heute mit einer großen Runde. Wir haben den großen Mark Friedrich auch bei uns. Hallo, Mark.
2: Servus. Wir Markus. haben
1: den Christa. Grüße. Den Dennis. Moin, moin. Den Flo. Servus. Und meine Wenigkeit. Und jetzt brauchen wir erstmal die Blockzeit.
3: Genau, äh, das ist die höchste Blockhöhe aller Zeiten, 831-437 <lacht> und für ein Bitcoin gibt es aktuell 25 Unzen
1: Feingold. <lacht> Sehr gut. Ähm, so, dann legen wir erstmal mit unserem Gast los. Ne? Die meisten werden ihn wahrscheinlich kennen, der Mann, der 400.000 Follower auf YouTube hat äh, und natürlich ein Spiegel-Bestseller. Ja, und da habe ich mir auch was aufgeschrieben dazu, Marc. Das ist ja sozusagen, euer Buch heißt ja, ist ja auf Platz 1, glaube ich, oder? Zauber der Stille, die abenteuerliche Geschichte eines, des Malers Kaspar David Friedrich, oder? Ja, das bin ich ähm, genau. Sehr, also eine Zeitreise durch Deutschland, er hat ja den Deutschen die Sehnsucht gebracht. Fantastisches Buch, habe ich habe ich gelesen. Sehnsucht Wie seid ihr drauf gekommen? Ja, ja ganz <lacht> einfach, ja klar. Also ich habe überlegt, was mache ich mit meinem Pinsel am liebsten?
2: Das ist natürlich Malen. Und da Caspar David Friedrich ein großes Vorbild für mich ist, weil er sehr romantisch und schön gemalt hat und die Sehnsucht im Deutschen wieder geweckt hat in seiner Seele, habe ich gesagt, wir müssen die, die Sehnsucht nach Bitcoin wieder entwickeln und weiter voranbringen. Und das war die Intention unseres Buches. Und wir freuen uns wirklich, dass es auch Platz eins ist seit Monaten seit Oktober.
1: So, aber der der es stand da dann ein gewisser Flo hat das geschrieben das Buch genau bei der ja. Stelle. Flo warst du das, oder?
0: Ich glaube, du verbreitest hier mehr Fake News als Craig Wright. Von daher <lacht> musst du nochmal hier in deine in deine Vorbereitung gehen. Aber wir hätten uns natürlich ähm, gewünscht, dass wir ähm, auch mit Bitcoin ähm, als auf Platz 1 geschafft hätten, ähm, aber wir sind an bisher am Platz 2 gescheitert, aber ich glaube gemessen daran, wie das öffentliche Interesse nach wie vor an, an Bitcoin ist, ist das ein voller Erfolg. Ich meine, wir haben 600 Seiten Buch über Geldsystem äh, geschrieben. Das ist jetzt nicht unbedingt das, wo du äh, denkst, da fegst du mit die Straßen leer. Also für mich hat es alle Erwartungen bisher ähm, übertroffen und auch das Feedback ist, ist mega und ich, ich freue mich, dass wir vielleicht wieder einen kleinen Beitrag dazu geleistet haben, Diskussion über das Geldsystem und über Bitcoin und über Alternativen zum Status Quo etwas mehr wieder in die Mitte der Gesellschaft zu bringen.
1: Und besonders groß ist das Buch auch. Also so von der... Das größte, größte, Buch, also, aller das größte Buch aller Zeiten. Das ja. größte Buch aller Zeiten,
2: Es geht nur mit Superlativen bei uns, ist ja wohl so klar.
3: Genau, also für alle, die jetzt äh, etwas verwitzen durch die Einleitung von äh, Markus, das Buch heißt natürlich Die größte Revolution aller Zeiten und es ist äh, gegen Bitcoin bei Apricomedia auch zu erwerben. Falls ihr es noch nicht habt.
2: <lacht> nur dort, nur dort bitte kaufen.
1: Ja, ihr dürft es nur dort kaufen, richtig. So, sehr gut. Ja. Da haben wir dich jetzt, äh, euch beide jetzt vorgestellt. Äh, man kennt euch ja, glaube ich, ganz gut. Ähm, wir werden heute ganz viel über die aktuelle wirtschaftliche Lage, Währung im Allgemeinen und so die, die Lage der Welt ein bisschen sprechen und wie Bitcoin da reinpasst. Aber bevor wir damit loslegen, habe ich noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben. Und zwar zum einen ähm, das 21-Magazin. Wir haben ja in jedem einzelnen Magazin etwas zu einer Assange. Eine Seite ist immer dabei, wo wir ähm, dazu aufrufen, ihn endlich freizulassen, weil er einfach unschuldig ist und da im Gefängnis sitzt. Und seine Anhörung ist ja gestern und heute. Ja, und wir haben ein Interview in der im nächsten 21-Magazin mit seinem Bruder. Und wir haben uns jetzt entschlossen, das einfach ähm, jetzt schon rauszubringen auf Englisch. Den Link, den packe ich ja in die Shownotes. Könnt ihr euch mal durchlesen. Ja, und ansonsten uh, das Geheuchle da der Politiker, das geht mir tierisch auf den Sack. Jetzt auch speziell mit mit Nawalny hier in Russland, Dieses, diese verlogenen Tränen, die, die da vergießen, Baerbock und Co. oder wie sie alle heißen. Ähm, um, die hier einen auf, ja, der ist da ums Leben kommen und bei uns sitzt der seit zehn Jahren im Gefängnis, glaube ich, seit fünf Jahren in England in, im Hochsicherheitstakt. Ja. Und ja, das geht mir tierisch auf, auf die Eier, da das ganze Getue von denen ähm, wird endlich mal Zeit, dass er freikommt, aber ich würde
4: auch ich mal die These in den Raum stellen, dass wenn jetzt gerade dieser Prozess nicht am Laufen wäre, dann äh, wäre dieses ganze Thema Assange auch im Kontext Nawalny überhaupt nicht hochgekommen seitens der Mainstream-Medien. Also das äh, findet sich da gerade nur wieder, weil eben jetzt gerade äh, der Prozess rund um die Auslieferung läuft. Und für uns drängt sich natürlich auf, dass äh, dass das doch sehr artverwandte Themen sind. Und ja, wie du schon sagst, also diese Heuchlerei und Doppelmoral, die sich da zeigt, oder das Messen mit zweierlei Maß, das ist schwer auszuhalten,
1: äh, Ja. Und es ist ja nicht nur bei ihm so, es ist äh, Snowden, der ja, Snowden, angeblich so ja. böse ist ne, und da nicht mehr zurückkommen darf, dann äh, ist da so ein Typ äh, unter Suicide Watch ums Leben gekommen, der, der anscheinend <lacht> sich selber umgebracht hat. Uh, und so weiter. Da gibt aber so ich, ich, ich
0: glaube, man muss hier ganz klar sagen, ich finde, die, die Fälle kann man in dem Sinne ähm, nicht miteinander vergleichen, weil Assange ist in meinen Augen komplett unschuldig. Bei Edward Snowden, für mich ist er auch ein, ein Held und in dem Sinne unschuldig, aber du kannst immer argumentieren, er hat irgendwelche Staatsgeheimnisse ähm, verraten. Julian Assange hat sich nichts zu Schulden kommen lassen, in meinen Augen und ähm, das ist... ist Einfach, dass jeden Freitag müssten da große Demonstrationen stattfinden. Und ich habe gestern die Bilder wieder vorm Gericht in, in London gesehen. Die haben mich zumindest etwas hoffnungsfroh gestimmt, weil da riesige Menschenmassen äh, waren und für seine Freilassung demonstriert haben. Also es ist scheinbar noch nichts alles verloren und es ist noch immer ein freiheitlicher Gedanke auch im, im Westen vorhanden. Aber Assange ist für mich nochmal ein ganz anderes Level als die ähm, Nawalny's, ähm, Epstein's oder als Snowden's dieser Welt. Und deshalb noch umso skandalöser.
1: Mich hat besonders gefreut, Ich war vor zwei Wochen in London und abends durch die Stadt gelaufen, bin ich zufällig äh, an, an eine Demonstration für Edward Snowden vorbeigekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo es genau war. Es war nicht Trafalgar Square, irgendein anderer da. Aber ja, das war richtig cool. Klein äh, ein paar Fotos gemacht, mit den Leuten gesprochen. War, war lässig, ja. Naja, aber das ist ein ewiges Thema. Ähm, mich stört vor allem die, die, die Heuchlerei halt. Das die, ja. ja. es ist doch überall zu
2: sehen, die Heuchlerei. Ne? Also die einen sind gut, die anderen sind böse. Wenn die Amis Krieg starten, ist es immer gut, aber wenn die anderen einen Krieg starten, ist es immer böse. Also es kommt immer auf die Sichtweisen, aufs Narrativ drauf an.
1: Ja, okay. Ähm, zum erfreulicheren Thema jetzt noch, Fairtalk akzeptiert jetzt Bitcoin. Ich habe gleich mal damit bezahlt, und zwar kann man sich da mit Lightning einloggen, und äh, mit Lightning-Zahlen, ich glaube, 5 Euro kostet der Zugang und glaube, 10 Euro äh, gibt es ja noch äh, mehr Videos. Richtig gut gemacht. Ich hatte im ersten Moment gedacht, der Dennis hat das aufgesetzt, aber ich glaube nicht, oder? Ben war es, oder?
4: Richtig. Ich habe da vergleichsweise wenig mit zu tun. Das hat alles der Ben, a.k.a. Holger, hat gar keine Not gebaut, der auch das 21-Portal gemacht hat. Genau, no, der ist da quasi in die Initiativleistung gegangen und hat äh, das einfach so quasi nebenher auf die Beine gestellt. Und das hat auch gar nicht so lange gedauert. Und ja, jetzt kann man sich die Streams bei Fairtalk auch gegen Satoshis abonnieren. Vorher ging das Ganze ja nur über äh, dieses YouTube-Abo äh, oder Patreon, Vimeo und was auch immer. Und über dieses Portal, was der Ben da gebaut hat, unter bitcoin.fairtalk.tv, habt ihr jetzt die Möglichkeit, euch mit eurer Lightning Wallet da einzuloggen und dann entweder für 5 Euro im Monat sind es, glaube ich, die, die normalen Folgen euch angucken zu können, drei Tage vorher, so wie das bei den anderen Modellen auch bei Fairtalk der Fall ist oder für 20 Euro im Monat das Ehrenmann-Programm zu buchen und dann könnt ihr euch auch die Streams äh, von auf Augenhöhe ansehen.
1: Ah, okay, so, so ist das. Und ähm, ja, Fairtalk, Marc, du warst ja kürzlich auch dort, oder?
2: Ja, ähm, genau.
1: Nico Erich war das, glaube ich. Ich, ich habe ähm, den Zugang damals bezahlt, das weiß ich noch. Äh, ich habe es mir live angeschaut. Nico und du und so weiter. Und das war wirklich schlimm halt, weil ich musste mir mit Karte anmelden. Ich habe es nicht geschafft. Ich wusste diesen, da gibt es ja einen Online-Pin bei der bei der Kreditkarte und so. Den wusste ich natürlich nicht. War völlig er,
2: überfordert. Boomer? <lacht>
1: völlig überfordert, ja. Und äh, zum Glück hat ein, hat ein Plebs sich angemeldet, hat mir den Zugang gegeben und ich habe ihn dann in Satoshis bezahlt. Also ich habe praktisch für Fairtalk schon vorher in Satz bezahlt, bevor es überhaupt dann ging. <lacht> eine da war es eine doppelte Enttäuschung, auch inhaltlich. <lacht> das sowieso, aber da habe ich nichts ja, anderes erwartet. Ja?
2: <lacht> Gescampt. Da habe ich nicht nichts gescannt. anderes erwartet.
1: Ja, sehr cool. So, ja, hat mich richtig deine, gefreut, deine die Nachricht. Ist
4: 2 1
1: 2 1. Ah, jetzt, ach, die, das war sie, ja, genau. Ich, <lacht> ich habe immer den Geburtstag der Frau eingegeben. Das kann ja nicht richtig sein. <lacht>
4: So, Aber vielleicht ja. vielleicht
1: nochmal insgesamt
4: dazu. Also ich muss sagen, mir hat die Folge sehr gefallen. Mir hat äh, im zweiten Teil ein bisschen der Frank, der auch am Tisch saß, leid getan, der weniger in diesem Bitcoin-Thema war und man hat einfach mhm. auch gemerkt, wie sehr mittlerweile auch das Thema Bitcoin bei Fairtalk angekommen ist. Also die zweite Episodenhälfte drehte sich ja fast vollständig rund um Bitcoin als Lösung für die mannigfaltigen Probleme, die im ersten Teil besprochen wurden und ähm, ja, für für uns ist das klar, aber ähm, ich ich freue mich halt sehr, auch ähm, seitdem ich damals äh, mit FAB zusammen da war, zu sehen und das Ganze bei Fairtalk zu begleiten, wie sehr Bitcoin da eben auch ein Thema geworden ist. Ne? Und für die ist beispielsweise diese Bezahlung mit Bitcoin da einfach ja eine Herzensangelegenheit geworden und ähm, ja, das finde ich einfach mega zu sehen. Ähm, weil, weil das auch thematisch und inhaltlich sehr gut zueinander passt. Ne? Also FAB und ich sind da damals ja schon mit den Gedanken hingegangen, dass Fairtalk plus 21 oder überhaupt dieses ganze Bitcoin-Thema echt ein absolutes Match sein könnte. Und da ist es halt nice zu sehen, dass sich das so bewahrheitet hat. Und ja, jetzt äh, wird das immer mehr Thema da, immer mehr Gäste bringen, auch beispielsweise dieses Thema Geldsystem da äh, an oder auch insgesamt äh, die Themen österreichische Schule, also Nico hat das ja äh, im, in der Episode oftmals angebracht. Äh, der Benjamin Mutlak hat es oftmals angebracht. Und äh, so viel können wir vielleicht auch schon mal teasern. Äh, jetzt in der nächsten Staffel wird beispielsweise auch Christian von Mises Karma dort zu Gast sein und äh, auch zu dem Thema Steuern sind, Punkt, Punkt, Punkt. Äh, da sprechen, also freut euch drauf und besorgt euch das Streaming-Abo, dann seht ihr es ein bisschen früher.
2: Äh, Florian und ich, Florian und ich werden auch mit Fairtalk noch eine komplette Staffel wahrscheinlich über das Geldsystem mit initiieren, also die Gäste aussuchen und so weiter, weil ähm, ihr habt vollkommen recht. Fairtalk hat sich auch Richtung ja, Bitcoiner eigentlich entwickelt und ähm, die leben das jetzt auch und die sind auch ganz begeistert davon. Und mit dem Frank habe ich danach noch lange, lange gesprochen, weil der hat ja diese Insolvenz hingelegt und hat natürlich ich denke, auch sehr interessiert für Bitcoin und hatten wir noch ein langes Gespräch bezüglich, ja, wie kann man das kaufen, investieren und so weiter und wie kann man das auch dann, ja, easy für seine Generation, ähm, ja, zugänglich machen. Das war ein wichtiges Thema. Also dahingehend, es ist auf jeden Fall eine großartige Entwicklung bei Fairtalk
1: ja saustark. stark so was auch eine großartige Entwicklung äh, genommen hat ist Bitcoin und <lacht> es ist unglaublich wie, wie natürlich und nebenher äh, schon Bitcoin fällt in bestimmten Gesprächen und hier habe ich eines davon das spiele ich mal ganz kurz ab
2: For an interview with Boris Johnson as I have many times cuz he's constantly denouncing me as a tool of the Kremlin. He says no. So I'm thinking about saying more now so I know a lot of people who know Boris Johnson so ich rich out to them. Finally, one of his advisors gets back to me and says, he will talk to you, but it's going to cost you a million dollars. He wants a million dollars in US dollars, gold or Bitcoin. No one, this just happened.
1: So, das war, ähm, wie heißt der? Tucker Tucker Tausch. So, und der hat ja das Interview mit Putin gemacht. Und
2: äh, jetzt gab es. Und halt Putin auch hat auch eine Million bekommen in Bitcoin,
1: ne? Das ist wichtig zu wissen. <lacht> Also der Putin hat nichts bekommen, hat er äh, kurze Zeit später auch gesagt hier in diesem Clip, aber der Boris Johnson wollte halt jetzt eine Million haben und ja, eigentlich ist das gar nicht zu so überraschen, ne? ich glaube die ganzen Ex-Politiker, Obama und so weiter, die verdienen ja nur äh, so äh, ihr Geld, ne? kriegen überall irgendwie, wenn sie jetzt zwei Worte sagen, 100.000 Euro oder hier eine Million anscheinend.
4: Da sieht man mal, ja. wie sehr sie sich dem Volk verpflichtet fühlen. Ne?
1: <lacht> das ist jetzt nicht, das ist jetzt nicht besonders überraschend, ne, dass der ganze Gesöchse da äh, abzockt. Aber dass da einfach Bitcoin fällt und die reden gar nicht drüber, sondern als wäre es das Normalste der Welt. Ne? US-Dollar, Gold oder Bitcoin.
3: Die Tatsache, dass er seine eigene Landeswährung nicht ich möchte, ich ist ja halt das Lustigste daran.
1: Wer will British Pound? Ja, ähm, das, das war für mich wirklich überraschend. Ja.
0: Aber gut. Ähm. Ja, aber das hast du gerade schön gesagt. Und ich glaube, da kann man kurz innehalten und das auch sich noch mal vor Augen führen. Ähm, das war vor gar nicht mal allzu langer Zeit, wäre eigentlich sowas undenkbar gewesen, dass in, in einem ja, Mainstream ist ja mehr oder weniger Tucker Carlson auch. Äh, jemand sagt, ja, Dollar, Gold oder Bitcoin. Und niemand fragt, hä, was ist Bitcoin? Oder warum willst du Bitcoin akzeptieren? Das ist, ist genial. Das war Vor zwei Jahren, glaube ich, wäre das noch komplett undenkbar gewesen. Ja, vor allem der ehemalige Premierminister von, von Großbritannien will Bitcoin.
2: Also anscheinend ist es doch in, in der Masse angekommen, dass Bitcoin doch einen Gegenwert hat. Also das ist schon ein äh, neuer Meilenstein.
1: Ja, es wurde ja schon immer von Kriminellen benutzt und jetzt halt von den schlimmsten <lacht> Kriminellen der Welt.
0: Alle Stoppo. Vorurteile also bestätigt. Stoppo. Das ist doch ja. die...
1: Ja, jetzt von Sehr den allerschlimmsten Kriminellen der Welt. So. Ja. Uh, ja, und jetzt kommen wir zu El Salvador. Uh, da habe ich einen Ausschnitt gesehen von Bukele. Uh, er wurde von einem uh, BBC-Journalisten gefragt, uh, wegen seinen ganzen Verhaftungen, die er da vorgenommen hat und so weiter. Und da gibt es anscheinend eine Mutter, die sucht ihren Sohn und der, wurde, der ist zu Unrecht, sitzt er im Gefängnis und wa was er dagegen tun will und so. Und uh, Bukele hat dann zum Rant ausgeholt. Und hat dann gesagt, ähm, dass die westliche Welt praktisch immer mit irgendwelchen Tipps und ähm, Vorschlägen, wie man es denn besser machen soll, kommt. Und er ist Präsident eines Landes gewesen, das die Mörderhauptstadt der Welt ist. Und was was soll er denn da machen? Na, er muss doch irgendwie gegen die Gangs vorgehen. Und jetzt ist es eines der sichersten Länder in der westlichen Hemisphäre. Und jetzt kommen kommen diese ganzen Leute mit klugen Ratschlägen und sagen ihm, oh, da sitzen Unschuldige im Gefängnis, als ob das irgendwie bei uns nicht auch der Fall wäre, dass, dass Unschuldige irgendwie im Gefängnis landen, was was kann er jetzt dagegen tun? Ja, ähm, ich fand das äh, sehr, sehr gut und zeigt auch wieder diese Verlogenheit äh, des Westens gegenüber solchen Ländern, die wo wir immer so eigentlich herablassend da draufschauen und denen halt sagen, wie es halt richtig gemacht wird. Und du darfst das nicht und das nicht und das nicht. Bukele hat da fantastisch geantwortet, war sehr, sehr stark. Ich glaube, Flo, ich habe sie geschickt, du hast angeschaut. Was war dein Eindruck so?
0: Ja, ich, ich stimme dem hundertprozentig ähm, zu. Ich glaube aber auch, dass man sagen muss, die Welt ist halt einfach nicht schwarz und weiß, sondern hat viele Grauzonen. Und wie du richtig sagst, El Salvador war vor nicht allzu langer Zeit eines der, ja schrecklichsten Länder ähm, auf diesem Planeten. Und wenn du das in so kurzer Zeit ähm, ändern willst, dann musst du vermutlich zu Maßnahmen greifen, bei dem du auf einen sehr schmalen Grad wanderst. Und ich gehe auch davon aus, dass Unschuldige in El Salvador ähm, im Gefängnis sitzen. Und man kann nur hoffen, dass sie das auch in, in Zukunft letztendlich versuchen zu ver verbessern und diese Unschuldigen auch wieder aus dem Gefängnis herauskommen. Aber wenn man sich in die Lage versetzt, du wirst in einem Land Präsident was die höchste Mordrate der Welt hat, das von Gangs, von Korruption und so weiter überzogen ist. Was machst du? Wie gehst du vor? Und vermutlich musst du zu Maßnahmen greifen, bei denen du eben auf einem schmalen Grad zwischen autoritär und totalitär und in irgendeiner Form Rechtsstaatlichkeit dich bewegst. Und ich würde sagen, insgesamt balanciert Bukele auf diesem schmalen Grad sehr gut. Aber vermutlich ist er ab und zu, ähm, ja, in einer sehr dunkelgrauen äh, Zone auch unterwegs, aber das ist vermutlich den Preis, den man irgendwie bezahlen muss und wenn man dann 20, 30 Jahren vermutlich auf El Salvador schaut, wird man sagen, ja, das war vielleicht ein Opfer, was notwendig war, aber jeder Unschuldige, der im Gefängnis sitzt, ist einer zu viel, egal ob es Julian Assange ist oder jemand in El Salvador. Ja,
4: aber ich meine, das Sch sind ja jetzt keine Dinge, die man nicht äh, halt fixen könnte, ne? also so eine Portionen feministische Innenpolitik, dazu noch ein bisschen One-Love-Binde und ein äh, Industrialisierungsministerium und plötzlich läuft der Laden wieder.
1: Ja, die, die ich, ich finde halt da diese, äh, gerade jemand von der BBC, ne, der, der äh, wo Julian Assange jetzt im Knast sitzt und so, der, äh, auch wieder dieses praktisch aus dem Glashaus werfen finde ich teilweise, da fährt man halt in andere Länder und, und spielt sich halt auf und das, das fällt mir ja, speziell bei den Deutschen fällt mir das auf, in diesem Fall war es ja keiner, aber
0: ja. Ich glaube, das ist generell ein Phänomen, ein westliches Phänomen, aber das ist ja auch Teil, glaube ich, was dieser dieser großen makroökonomischen geopolitischen Entwicklungen, die wir haben, dass wir da einen in, gerade einen großen Shift in der Welt äh, miterleben, wo eben der Westen vielleicht seine Vormachtstellung am verlieren ist auf allen Ebenen. Und dazu gehört eben auch, dass dann der Präsident eines kleinen Landes wie El Salvador zum BBC-Kommentator sagt: Was willst du eigentlich? Ähm, dann äh, geh nach Hause und kümmere dich um deine ähm, eigenen Probleme. Aber hier äh, möchte dich niemand sehen. Auch das glaube ich, vor ein paar Jahren noch undenkbar gewesen. Um, und das Aber ist ja ein Trend, den wir über den ganzen Planeten sehen.
4: Auch da würde ich einwerfen, also der Westen verliert ja nicht seine Vormachtstellung, er hört halt temporär
3: auf, eine Rolle zu spielen, ne?
4: Ich drehe ja. jetzt hier die ganzen Sprüche, die eigentlich Markt
3: bringen. Und ich werfe jetzt ich, ein, dass so Argentinien ist im Westen.
0: Das ist. Naja, letztendlich, ähm, westliche ähm, Hemisphäre ist halt Europa und Nordamerika, oder? Ja. Ähm, und das ist vermutlich, es ist ein Temporär, das, das Pendel schwingt immer zwischen West und Ost hin und her, aber das Temporär sind dann vermutlich mehrere hundert Jahre, bis das Pendel dann vielleicht wieder in die andere Richtung schwingt und ich glaube jetzt zu unseren Lebzeiten wird es vielleicht jetzt eher in in die uns entgegengesetzte Richtung schwingen. Und Aber dank
4: Transhumanismus werden wir das ja alles noch zu unseren Lebzeiten miterleben. <lacht> Okay, so, jetzt, bevor,
1: bevor bevor wir da jetzt nur, äh tiefer einsteigen, äh, gehen wir gleich ins Hauptthema. Ähm, und zwar habe ich mir aufgeschrieben, Japan, als erstes Thema Japan. Weil das ist ja, Japan ist ja das MMT-Wunderland. Ne? Also da funktioniert ja alles. sie haben ja so viele Schulden und ähm, trotzdem ist nichts passiert und alles ist super. Und jetzt sieht man auf einmal, dass, dass der japanische Yen, da hat man, glaube ich, irgendwie ähm, wie war der Umrechnungskurs? 1 Dollar hundert japanische Yen, oder? Und jetzt sind es, glaube ich, 1 Dollar 150
0: Jetzt yes, äh, 150 sind es gerade.
1: So, und das innerhalb von zwei Jahren im in der dritt- oder viertgrößten Volkswirtschaft der Welt, je nachdem, wie man es jetzt nimmt mit Deutschland. Äh, ich fand das erstaunlich. Viele haben das vorhergesagt, das war jetzt nicht unbedingt überraschend, muss ich sagen, weil ganz viele haben gesagt, wenn, wenn die Zinsen steigen, dann kann Japan die Zinsen einfach nicht anheben und dann wird die Währung halt den Bach runtergehen. Aber trotzdem, so ein großes Industrieland, ähm, da die Währung ähm, den Bach runtergehen sehen, das war doch etwas Neues und äh, Marc, wann geht der Euro den Weg
2: ja, geht er doch schon. Wir haben es doch im Buch aufgezeigt. Also der Euro hat ja offiziell schon 40 Prozent an Kaufkraft verloren. Und wenn man jetzt mal reale Werte dagegen setzt, ne? also ob jetzt Immobilien, Gold oder digitales Gold, sind wir schon bei über 90, 95, 99 Prozent. Und eigentlich sollte ja jedem es eine Warnung sein, dass der Euro ja nur noch Bestand hat, weil die EZB bereit war, alle maßlichen Kriterien über den Haufen zu werfen und Gesetze zu brechen und die Bilanz massiv aufzuplänen. Und ich sage ja immer wieder, der Euro ist ja seit 2011 auf der Intensivstation und hat sich seitdem auch nie wieder von der Intensivstation abgemeldet, sondern wir sind halt im Dauerkrisenmodus. Und deswegen wird der Euro ja auch immer unwichtiger weltweit. Und parallel sehen wir ja, dass ähm, die, die Weltbevölkerung immer weniger ähm, Euro verwendet. Der, der Dollar wird, hat, wieder einen, hat wieder einen Aufschwung. Und der Dollar verschwindet in der Bedeutungslosigkeit und muss halt immer wieder neu gepampert und reanimiert werden. Das ist ganz offensichtlich. Es ist nur eine Frage der Zeit, nicht ob, sondern wann er dann endlich ähm, ad acta gelegt wird. Aber Fakt ist, sie wollen ja nicht den Euro ähm, ablösen oder ähm, ins in Nirvana schicken, sondern jetzt will man ja diesen ganzen fiat scam auf die nächste Ebene hieven und noch ein bisschen Leben einhauchen, indem man jetzt halt den CBDC, den digitalen Euro, implementiert.
1: Ja, aber ähm, was ich mich hier frage, ist, Japan hat ja zwar, äh, verliert ja auch, wie wie alle Fiat-Währungen, praktisch langsam an Wert, aber dass sie jetzt auch anfangen, gegenüber anderen Fiat-Währungen wie dem Dollar halt so stark einzubrechen, das ist für mich halt äh, schon eine Überraschung für so ein großes ähm, Land äh, wie Japan. Und was ich mich in dem Zuge auch frage, ist, wenn die jetzt 50 Prozent, wenn die, die Währung 50% an Wert verliert äh, im Vergleich zu den anderen Fiat-Währungen, sei das heißt, es das heißt der Dollar oder oder eben Schweizer Franken oder der Euro oder so, da das ähm, zieht ja wahnsinnige wirtschaftliche Verwerfungen mit sich, äh, der, die ganze Preisstruktur, ne? wenn, ja. wenn du jetzt Konkurrenten in Japan hast, keine Ahnung, die Maschinenbauer hier im, im Süden Deutschlands, die mit den Japanern konkurrieren, ja? Geht gar nicht. Ja? Die, die bieten ja ganz andere Preise an, ähm, da, da sehe ich dann in Zukunft äh, ganz große Verwerfungen halt kommen, äh, weltweit, jetzt nicht nur für Japan, oder? Ja. Ähm Wer hat dann Take the flo Aber
0: ich, ich glaube, wenn du, wenn du noch einen lustigeren Chart als den Yen gegen Dollar anschaust, dann schau dir mal den ähm, Euro gegen den Schweizer Franken an. Ähm, das ist nämlich eine, eine Horrorshow, was da letztendlich ähm, passiert und jetzt wir stehen gerade bei 95, also 0,95 Euro Schweizer Franken, mehr oder weniger auf dem ähm, Allzeittief und das ist seit letztendlich 2000 ist es ein Wasserfall, der nach unten geht und der Euro-Dollar Chart sieht ja nicht viel anders aus. Ein, ein langsamerer ähm, Fall, aber wir standen ja auch mal bei 1,60 2008, jetzt stehen wir bei 1,08. Also dementsprechend, ich glaube, die Europäer stehen da leider den Japanern in nichts hinterher. Und der Hauptgrund ist aber meiner Meinung nach, dass die Amerikaner halt jetzt einfach den, den schnellsten Zinszyklus aller Zeiten durchgeführt haben. Und vermutlich alle hier anwesenden im Podcast, hätten wir hier vor zwei, drei Jahren eine Umfrage gemacht und gefragt, bekommen die Amerikaner es hin, 5% Zinsen zu zahlen, hätten wir vermutlich alle einstimmig Nein gesagt. Das, das glaube ich
1: gar nicht. Wir hatten die Diskussion auch schon mal. Das glaube ich persönlich nicht. Juma Mangold hat auch mal in einem Podcast bei Nico Jürich gesagt, die, die Zentralbanken haben es geschafft, den Zinszyklus hochzusetzen. Aber das war eigentlich nie äh, großartig Diskussion, sondern die Diskussion war immer, wie lange hält man das durch? Ja, Also das geht ja um, über, um einen kurzen Zeitraum. Je nachdem, wie deine Schuldenstruktur jetzt ausschaut, musst du ja nicht gleich immer refinanzieren.
0: Das also auf jeden Fall aber, schon, aber ja. bei 130 Prozent Debt to GDP in den USA hätte ich zumindest vor zwei Jahren ähm, gesagt, nee, ähm, das bekommen wir nicht hin. Und man sieht es ja jetzt, ist der, die Zinsen sind im amerikanischen Staatshaushalt der Post Nummer eins, größer als die Militärausgaben. Und Eine kein, Million fast. Ja. ja, keine Nation, kein Volk in der Menschheitsgeschichte hat so viel Militärausgaben gehabt wie die wie die Amerikaner im Jahr äh, 2024. Und trotzdem sind die Zinszahlungen im höher. Und trotzdem ist das System ähm, noch nicht kollabiert. Trotzdem steht der S&P 500 mehr oder weniger ähm, auf dem Allzeithoch. Trotzdem sehen ähm, äh, einige Tech-Aktien aus wie der, der größte äh, Shitcoin. Ähm, also, das ähm, ist, ist schon faszinierend. Also, was, was gerade so in, in der Welt ähm, passiert. Und das ist, glaube ich, sind auch schon einmalige Zeiten. Ähm, ich würd, und
4: ich würde dem beipflichten. Und Markus, da muss man denen ja auch wirklich zugute halten, dass sie es quasi ähm, viel länger quasi ausgehalten haben, dass, äh, die hohen Zinsen aufrechtzuerhalten, als wir das ursprünglich für äh, für möglich gehalten hätten. Ne? Und ich glaube, wenn man sich jetzt beispielsweise die von dir angesprochenen Aktienkurse anguckt, Flo, dann ist da halt auch zu sehen, dass man vielleicht auch in Kauf nimmt, da halt so gewisse Zentralisierungstendenzen ähm ja, vielleicht sogar aufbauen zu wollen. Ähnliches haben wir im äh, US-Bankensektor gesehen vor einem Jahr, wo dann halt immer äh, fleißig aufgekauft wurde. Und letztendlich ähm, könnte man spieltheoretisch ja auch sagen, das ist etwas, was denen in die Hände spielt. Also wenn immer mehr quasi, ähm, ja, große Player-Dezentralisierung aufheben, indem sie kleine, äh, die Hops gehen, äh, aufkaufen und oder halt mehr... Äh, ja, Finanzkraft in die Hände der Großen gespült wird, dann ist das sicherlich nichts, was dem System im Ganzen schadet. Zumindest nicht aus deren Sicht.
1: Ich habe da auch noch ein paar andere Daten angeschaut. Ähm, in den USA ist es ja anscheinend so, der S&P 500 ist ja hoch, aber vor allem durch die Magnificent Seven, oder nennt man sie, in wie viel sind ja, ähm, Ansonsten wäre der gar nicht so gestiegen. In Deutschland zum Beispiel ist es auch ähnlich. Der DAX ist zwar sehr hoch, aber durch so Firmen wie Münchner Rück oder sowas, so, so Versicherungen und so. Und wenn man sich dann den MDAX oder den SDAX anschaut, dann sieht es auch schon ganz anders aus. Ne? Da, wo, wo sozusagen die Maschinenbauer drin sind und äh, ja die exportorientierten äh, Unternehmen, ähm, da se sehen wir keinen Allzeithoch. Ne? Die, die sind da äh, schon auch davon entfernt.
0: Und ha hast du in den USA, wenn ich es ganz kurz einwerfen äh, äh, darf, auch wenn der, der Russell 2000 ist äh, zum Beispiel, der Small Cap Index, der steht zwar auch relativ hoch, aber nicht auf dem Allzeithof.
1: Ja, die sind die sind alle noch drunter. Ja. Ähm, jetzt haben wir in Deutschland ja ein sp spezielles Thema. Also Deutschland ist viel, viel früher in die Rezession gerutscht und die Amerikaner noch nicht. Warum das war? Ich glaube, Lynn Alden hat es ganz gut erklärt, da die Fiskalpolitik hier äh, einfach die Notenbank ausgeglichen hat, indem Joe Biden da wahnsinnig viel Geld ausgegeben hat, mit ihren ganzen Programmen, die sie da gestartet haben, was Inflation Reduction Act, oder wo man irgendwie 300, 400 Millionen, nee, Milliarden, Milliarden, oder Milliarden, es hm. kommt mir ja gar nicht mehr her, in die Wirtschaft gepumpt haben und das dann Inflations Reduction Act genannt hat, okay, kann Diese man machen? Kartons voller Papier, die äh, innerhalb eines Wochenendes da durch den Kongress gewunken wurden. <lacht> Und das hat sie ein bisschen ausgeglichen sozusagen. Das was das Geld, das die Zentralbank aus dem Markt genommen hat, hat ähm, die Fiskalpolitik ausgeglichen. In Deutschland war das nicht so. Wir hatten höhere Energiepreise, dann die Schuldenbremse und so weiter. Und jetzt aber scheint die Weltwirtschaft langsam in die Rezession zu rutschen. Japan, Großbritannien, ähm, Frankreich hat glaube ich kein Wachstum ja. mehr. Hm. Ähm, wie ist da eure Sicht auf die Dinge? Vielleicht Mark. Ähm, wenn die ganze Weltwirtschaft jetzt runterrutscht, der Habeck hat ja gesagt, wir haben 1% Wachstum 2024, ich glaube jetzt sind es 0,2%. Wir waren schon vorher in der Rezession und jetzt rutschen die anderen Länder in die Rezession. Wie sieht das für Deutschland aus dieses Jahr?
2: Das grüne Wirtschaftswunder entfaltet seine Wirkung. Also, es geht voran. Vorwärts immer, rückwärts nimmer. Nein, Spaß beiseite. Natürlich haben wir schon jetzt eine schwere Wirtschaftskrise. Wir sind schon in der Rezession. Ich meine, alle Wirtschaftsverbände schlagen Alarm, die Familienunternehmer schreiben Brandbriefe an die Regierung. Wir haben einfach überall aufs falsche Pferd gesetzt. Ja, also die grüne Transformation ist ein grüner Scherbenhaufen, der uns einfach unglaublich viel Wohlstand kosten wird, weil die historischen Fehlentscheidungen der letzten Jahre uns jetzt teuer auf die Füße fallen. Egal ob ähm, Flüchtlingskrise 2015, Corona-Krise, äh, irgendwelche komischen Impfungen, die wir da gemacht haben, die dann weggeschmissen worden sind oder natürlich auch Eurorettung oder natürlich Atomausstieg und Energiewende. Also das ist halt einfach ist eine Akkumulation von Fehlentscheidungen, die uns jetzt teuer zu stehen kommt und die jetzt halt den Wohlstand langsam aber sicher auffressen und parallel halt ähm, dieses grüne Experiment mit dieser Hampelregierung, wie ich sie nur noch despektierlich nenne, wo man halt irgendwelche Gewinnfürze hat und versucht, da Ideologie über Vernunft zu stellen, um die Wirtschaft umzukrempeln auf Teufel komm raus. Aber wir sind halt die einzigen auf der Energieautobahn. Ja, Wir sind eigentlich die Amokfahrer und alle fahren oder die Geisterfahrer und alle fahren uns entgegen, aber wir denken trotzdem, wir sind moralisch überhöht auf der richtigen Seite, tun was Gutes, retten die Welt und äh, klopfen uns auf die Schulter. Problem ist halt nur, dass alle über uns lachen und dass wir immer mehr Wohlstand verlieren und wenn Deutschland halt scheidet, scheidet auch natürlich Europa oder die EU viel mehr, weil wir sind der ja Nettozahlmeister. So da kann kein anderer mehr dann ähm, Deutschland eigentlich ersetzen. Also summa summarum, es sieht wirklich bescheiden aus und parallel kommen wir in einen neuen Zyklus rein, also wir sehen ja das Ende von Pax Americana, ja klar, okay, der Dollar ist noch die Weltreserve Währung wird es auch noch eine längere Zeit bleiben. Aber wir sehen halt, ähm, dass diese Friedensdividende, diese Friedenszeit vorbeigeht. Und wir sehen ja schon diese geopolitischen Anspannungen im Iran äh, mit den Houthi-Rebellen am Suezkanal. Äh, Israel, Hamas ist ja auch schon in der Zwischenzeit ein voller Krieg oder ein Genozid da natürlich Ukraine, wo die Medien immer noch sagen oder wo die Ampel ja gestern den Antrag verabschiedet hat, ja, hey, Ukraine muss gewinnen, die Krim muss zurückerobert werden. Ich meine, wie weit von der Realität kann man eigentlich noch entfernt sein? Und diese Kriegsrhetorik und top noch, also die wollen anscheinend wirklich jetzt einen Krieg aber vom Zaun brechen, damit sie dann vielleicht ihre eigenen Fehlentscheidungen kaschieren können, neues Geldsystem implementieren können und so weiter, um den Reset durchzuziehen. Aber Fakt ist, also wenn diese Frieden Markus. Aber
1: Marc, ich muss ja äh, da dazwischen grätschen. Also wir sind ja aus Bitte. der Atomenergie, sind wir ausgestiegen, aber wir steigen jetzt in die Atombombe ein. Genau. Ja, also wir <lacht> ja das zeigt das ist genau, aber das, das ist doch die Quintessenz
2: der Heuchelei und der Zeitenwende, in der wir uns befinden. Diejenigen, die jetzt für Frieden sind, sind die Bösen, ja, und diejenigen, die für Krieg sind, sind die Guten. Und parallel wurde. Genau, Friedensschwurbler, Putin-Knechte, Nazis, ja. Und diejenigen, die zum Beispiel sagen, oder wir haben jetzt auch ein, ein Wahrheitsministerium in Brüssel endlich implementiert nach Orwells Albtraum eigentlich von 1984 mit dem Digital Service Act. Also nochmal, wenn man die Puzzleteile zusammensetzt, dann muss man, muss einfach klar werden, dass wir uns komplett eigentlich hier im, im Endspiel befinden in jeglicher Hinsicht. Auch fachliche, fundierte Kritik in Zukunft kann, also gegenüber der Regierung, ist ab sofort Majestätsbeleidigung. Und wenn der irgendwelche spöttischen Plakate aufhängst, muss 6000 Euro Strafe zahlen, da hast du die Bullen bei dir zu Hause. Also es klingt für mich eher nach DDR 2.0, ne? als irgendwie nach einer, nach einer demokratischen Republik. Aber um auf das Thema mit dem mit dem Pax Amerikaner zurückzukommen, warum ich auch glaube, dass die Weltwirtschaft generell jetzt weniger wachsen wird, ist natürlich, dass wir jetzt in eine multipolare Welt abgleiten. Und eine multipolare Welt ist halt immer geprägt durch eher ja, Stagnation bzw. Ähm, ja, Rezession, also Wirtschaftskrumpfung, weil halt dann die die Globalisierung vonstatten geht. Ne? Also weniger Handelsströme, man ist eher feindlich miteinander, geht man um. Ne? Also wir dürfen nicht vergessen, dass auch zwei Drittel der Rohstoffe natürlich in China oder im, im, im Osten oder bei den BRIC-Staaten liegen. Also da glaube ich jetzt, dass wir in den nächsten Jahren eher weniger Wirtschaftswachstum sehen werden. Dadurch werden die Schuldenberge weiter steigen und die Notenbanken noch mehr in die Pitpuliere geraten. Also was wir gerade erleben, ist wirklich eine unglaublich spannende Zeit, die aber natürlich auch einhergehen wird mit massiven Verwerfungen, auf die man sich jetzt halt moralisch oder mental, aber auch finanziell einstellen muss. Und da kann man nur sagen, Gott sei Dank gibt Bitcoin.
4: Wobei ich hier an der Stelle jetzt gerade auf Letzteres, was du angebracht hast, bezogen einwerfen würde, dass man da ja vielleicht noch nicht mal so negativ eingestellt sein müsste, wenn man denn eben die richtigen äh, Schritte wagt, nämlich ähm, jeder, jeder Schritt in Richtung Deglobalisierung globalisierung würde ja auch bedeuten, dass man, wenn man das positiv sieht, äh, sich auch wieder in Richtung Dezentralität oder Autarkie bewegen könnte. Ne? Und deshalb wäre es eben eigentlich wichtig, da die Weichen richtig zu stellen und ähm, im Grunde genommen nicht das zu machen, was
2: hier die Leute bei uns vorhaben. Und mhm. Aber graust du das den, den politischen Eliten zu, dass sie die richtigen Entscheidungen treffen, wenn man äh, so einen Rückblick nee, letzten Jahre hat, schaut?
4: Nee, das habe ich ja gerade eben gesagt. Eine ähm, ne, ne weitere Frage, die ich mir stelle äh, im Zusammenhang zu dem, wie, wie ihr es eingeleitet habt. Also du hast ja vorhin von dem Zugpferd oder der Lokomotive Deutschland in, in Europa gesprochen. Ne? Und auf der einen Seite wird es scheinbar ja wissentlich oder willentlich auch in Kauf genommen, dass äh, hier so einiges schief läuft. Und auf der anderen Seite macht sich ja Europa beziehungsweise die... EU sehr stark, äh, um, um quasi weiterhin ein Player zu sein. Also das das geht für mich nicht so so richtig Hand in Hand, wenn man dann quasi das äh, das Zugpferd vor die Hunde gehen äh, lassen möchte. Also warum ähm, ja warum warum kommt da von außen nicht auch mehr Kritik? Nicht nur was jetzt äh, so die Energiewende angeht. Von außen,
1: von wo außen jetzt?
4: Ja, seit, seitens der anderen EU-Staaten, die ja auch durchaus äh, um die Rolle von, von Deutschland in diesem ganzen Konglomerat äh, Bescheid wissen. Und sei es nur eben als wichtiger Geldgeber und bis äh, bis vor einigen Jahren noch dominierende Wirtschaftskraft.
0: Aber in, in welcher Hinsicht, wenn ich nochmal kurz rückfragen darf, wird die EU will sich zu einem größeren Player werden oder wo siehst du das gerade passieren oder was meinst du genau damit?
4: Naja, es gibt ja halt so ein paar Bereiche, in, in denen äh, sich die die EU ja einfach auch, sag ich mal, als, als dieser Zusammenschluss von äh, vielen Staaten äh, als autark verstehen muss. Also wir, wir können ja uns nicht einfach nur an die, an die Seite der Amis heften und äh, also hier muss ja auch weiterhin noch was gehen. Ne? Man plant jetzt sowas wie eben zum Beispiel den digitalen Euro und äh, da da wird man sich ja schon auch überlegt haben, wie man dieses äh, dieses Konstrukt EU am Laufen halten will. Und wie Marc richtig gesagt hat, wenn eben beispielsweise der der stärkste äh, ja, Motor in Sachen Wirtschaft beispielsweise ausfällt, also wo, wo sollen die ganzen Mittel dafür denn herkommen?
0: Ich würde argumentieren, dass in den letzten Jahren die EU sehr wenige Entscheidungen getroffen hat, gerade was Außenpolitik betrifft, die zum Vorteil der EU waren, sondern letztendlich einfach nur ein, ein Vasallenstaat, der als der USA agiert haben. Weil alles, was im Mittleren Osten passiert oder was auch in der Ukraine passiert, ist, gibt's, kann man keinen Vorteil für die Europäische Union herleiten. Und wenn wir wirklich eine Außenpolitik führen würden, die auf Europa. Fokussiert wäre also Europe first, um es mit Trump-Worten zu sagen, dann müssten wir ganz anders sowohl im mittleren Osten als auch in der, in der Ukraine ähm, agieren. Also da kann ich nicht zu 100 Prozent mitgehen. Und zu deiner Frage, warum wird Deutschland sozusagen ähm, geopfert? Ich würde ja sagen, Krisen sind auch immer eine Chance für gewisse Personengruppen zu mehr Zentralität. Weil wenn du natürlich ähm, die Menschen in verzweifelt sind, in äh, wenig Perspektiven haben, dann werden sie viel mehr Maßnahmen zustimmen, als wenn es ihnen besonders ähm, gut geht. Und ich glaube, in der Corona-Zeit hat man das gut gesehen. Wenn man den Menschen Angst gemacht hat, ihr werdet alle sterben, weil da kommt der Killer-Virus aus China, hat jeder sofort, und das in einem Tempo, was mich sehr schockiert hat und bis heute schockiert, alle Freiheitsrechte ähm, über Bord geworfen. Und so wäre es natürlich auch in einer großen, großen Wirtschaftskrise. sind die Menschen, glaube ich, dann sehr schnell bereit, digitalen Euro zuzustimmen, ähm, anderen Überwachungsgesetzen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob es nicht vielleicht auch im Sinn mancher Interessensgruppen ist, Deutschland ähm, nachhaltig zu schwächen, um dann mehr Macht nach Puzzle zu geben.
1: Ich, ich würde gerne eine andere Frage stellen und wir zurück zu Bitcoin kommen. Und zwar in dieser multipolaren Welt, die ihr sagt, die jetzt ähm, aufkommt, ähm, man hat ja irgendwie das Gefühl, der kalte Krieg geht wieder los, na, Russland auf der einen Seite, China und, und so weiter. Ist es da nicht auch ein Vorteil für Bitcoin, weil sich die Länder ja nicht irgendwie auf ein gemeinsames Vorgehen können. Ne? Also ich, ich kann mir ja schwer vorstellen, dass jetzt die Amis mit den Chinesen, den Russen und den Europäern sich irgendwie an den Tisch setzen und sagen, so, also wir machen jetzt gemeinsame Regeln gegen Bitcoin und, und was auch immer nee. und, ähm, und dass wir da dann auch eine Chance daran begreifen, diese, diese Machtpole gegeneinander auszuspielen in diesem Thema.
2: Ja. Absolut, ich habe ja vorhin gesagt, zum Glück haben wir Bitcoin, weil in diesen unsicheren Zeiten entstehen immer neue Geldsysteme. Das haben wir ja auch im Buch ähm, immer also aufgezeigt, dass praktisch, ähm, wenn ein System zu Ende geht, wenn ein Geldsystem stirbt, dann kommt es zu diesen Verwerfungen, dann wird, werden die Karten neu gemischt, dann gibt es eine neue Geldordnung. So war es auch 1944 mit Bretton Woods. Der Zweite Weltkrieg war kurz vor dem Ende. Die Alliierten wussten schon, dass sie gewinnen werden. Und da hatte man dann gleich gesagt, okay, jetzt machen wir halt einen goldgedeckten Dollar, und so wird es auch dieses Mal vonstatten gehen. Also das jetzige Geldsystem ist am Sterben. Und wir haben jetzt die kriegerischen Auseinandersetzungen, die multipolare Welt wird eine neue Geldordnung geben. Natürlich werden die Amerikaner versuchen, wieder die Oberhand zu haben und haben wahrscheinlich auch die besten Chancen dafür. Ne? Also China wird es uns Ansicht nach nicht und Russland auch gleich zweimal nicht. Und die Frage ist halt, werden die Amerikaner, Vielleicht den Bitcoin mitnehmen als einen Teil ihrer Reservewährung oder wird Bitcoin sich durch eine Kraswurzelrevolution selbst behaupten? Aber da werden Sie natürlich viele Gegenspieler haben im Bereich der Regularien und Behörden.
1: Und was ich auch gesehen habe in letzter Zeit, und wir hatten das hier im Podcast auch schon diskutiert, man hat ja immer das Gefühl gehabt, oder manche Leute haben gesagt, der Tether, der wird verboten. Die Amis verbieten den Tether und die gehen dagegen vor und so. Und das war für uns ja eigentlich hier nie schlüssig, weil der Tether verbreitet den US-Dollar in der Welt. Ja, also es ist, ähm, man hört von Chinesen und Russen, die anscheinend Handel miteinander treiben und den Tether als Währung benutzen, ähm, und der Euro spielt ja in diesen ganzen digitalen, in diesen ganzen ähm, Stablecoins ja überhaupt keine Rolle. Der Dollar ist, glaube ich, 99% dominant, oder? Oder hat von euch jemand schon mal einen Tether Euro benutzt oder so? Ich habe das auch noch nie gesehen, oder? Gibt es einen anderen, es gibt, glaube ich, schon so Stablecoins in anderen Währungen, Ja, ich
3: glaube, also Circle, also die USDC ausgeben, die haben einen Stablecoin, einen Euro, aber äh, ja, also, <lacht> verwendet kein Mensch. Tether ist äh Egal wo du hingehst, also Global South, äh, Südamerika, Süda, also in, in Afrika ist der auch bevorzugt leider gegenüber Bitcoin. Aber ich sage immer, das ist so der äh, ja, Fatcoin, CBDC, Light, äh, weil effektiv du nutzt den und du stehst da, äh, also jederzeit kann eine Transaktion äh, geblockt, gesperrt werden. Und äh, die ja, dienen eigentlich nur den USA, wie du sagst.
1: Ja, und deshalb hat es ja auch nie Sinn gemacht, dass die den Uh, dass die den platt machen oder so. Das ist ja so eine Art Euro-Dollar-System. Und jetzt habe ich hier vor kurzem eben was gesehen von Christoph Waller. Uh, der ist von der FED. Und den haben sie eben gefragt. Und er hat gesagt, es ist wahrscheinlich, dass jede Expansion des Handels in der digitalen Welt die dominante Rolle des Dollars einfach nur stärken wird. Also denen ist es ja auch schon aufgefallen. Wenn, wenn wir es sehen, sehen die es ja auch, ne uh, dass diese Stablecoins den US-Dollar eigentlich noch stärker in der Welt verbreiten und die Stärke eigentlich noch ausbauen. Und dann wurde er auch noch zu CBDCs gefragt und dann hat er gesagt, was, was lösen CBDCs für ein Problem? Wir haben doch diese ganzen Tether-Sachen äh, und die machen das für uns. Ne? Und die machen das wahrscheinlich viel, viel besser, wie wir es könnten. Das ist mir auch klar. Und deshalb glaube ich, auch in Europa wird das CBDC-Zeug ja ähm, Scheitern, weil die Politiker und die Zentralbank so unglaublich unfähig sind, die sind wahrscheinlich nicht in der Lage, Programmierer einzustellen, die, die, die diskutieren ewig und es wird ein schlechtes Produkt. Und die Amerikaner sind da mal wieder viel, viel cleverer und sagen sich, wir lassen das einfach von Teller machen und die machen das besser und billiger und ja, hat da jemand einen Take dazu, Dennis?
4: Ja, ich weiß nicht, ob es direkt dazu ist, aber eine Sache, bei der ich nicht ganz mitgehen würde, ist so dieses Ding, dass wir immer ein Entweder-Oder sehen. Also ähm, für mich ist das viel, viel wahrscheinlichere Szenario, dass ähm, halt Landeswährungen wie zum Beispiel eben der US-Dollar weiterhin koexistieren werden mit etwas wie Bitcoin. Ne? Also das ist, glaube ich, auch auf äh, auf lange Zeit gesehen Nichts, was so ein exklusives Ding sein wird, sondern ich glaube, da kann man halt viel eher sehen, Bitcoin ist einfach etwas, was die Rolle von Geld oder einem digitalen Rohstoff ähm, erfüllt, ähnlich wie, wie Sailor das äh, sagt und Staaten werden, solange sie existieren, einfach nicht äh, dieses... Monopol über eine Währung aufgeben, ne? Und da muss man den Unterschied zwischen Geld und Währung einfach sehen. Und wie gesagt, ich selbst, wenn man wenn man über Hyperbitcoinisierung nachdenkt, dann glaube ich, wird sich das nicht so ausspielen, dass Bitcoin auch Währungen ersetzen wird. Also das sehe ich den Staat als allerletztes aufgeben. El Salvador ist der.
0: Aber was glaubst du, wenn ich, wenn ich kurz da einhaken darf, was passiert, wenn in den nächsten, sagen wir, 20 Jahren die heutigen Fiat-Währungen ähm, scheitern? Also wenn große Fiat-Währungen auch in eine Hyperinflation gehen, wie der Euro und der Dollar, was kommt danach ähm, für ein System von staatlicher Seite aus?
4: Ja, da, da kann man eure beiden äh, Punkte gerade ganz gut verbinden, weil ich glaube, ähm, auch El Salvador dient da gar nicht so als gutes Beispiel. El Salvador würde ich vielleicht sogar als Mittelweg sehen, wenn irgendwo so etwas passiert, wie äh, das von Nachflo gerade äh, gefragt hat. Nämlich, dass sich dann eben halt Staaten nicht selbst souverän um eine Währung kümmern, sondern ähm, ja, dort sich an quasi die, äh, die nächst bessere Klammern, ne? Also bei El Salvador, deshalb ähm, finde ich, ist dieses äh, Beispiel nicht ganz passend, ist es ja so, dass sie ähm, vorher auch keine eigene Landeswährung hatten, sondern eh schon dollarisiert war. Ne? Und das sehe
0: sehe ich da viel eher. Also ähm, das, das heißt, du gehst aber davon aus, ähm, fokussieren wir uns auf den Dollar, weil das Spannende wird ja sein, wenn der Dollar nicht ja, mehr ja, genau. existiert. Also, ähm, das heißt, du gehst davon aus, dass der Dollar unsere uns alle überlebt in der heutigen Form, so wie er heute strukturiert ist.
4: Was, was heißt überlebt? Aber ich würde, wie gesagt, zumindest mal einwerfen, dass ähm, dass ich glaube, dieses Szenario der Koexistenz eines äh, von von durchaus auch mit Land Landeswährung äh, geprägten äh, Währungsraums, der der ist halt viel größer, als dass wir eine Hyper-Bitcoinisierung sehen und in, keine Ahnung, 50 Jahren alle nur noch mit Satoshis zahlen.
0: Ich, ich glaub, weil das eine
4: schließt das andere nicht aus und es macht es auch, ähm, und da bin ich nochmal bei Sailor, äh, macht es auch viel, viel einfacher, letztere also Hyper-Bitcoinisierung quasi zu bekommen, ne? also ähm, den, äh, den Kuchen zu haben und ihn auch essen zu können und das quasi auf eine, ich sag mal, semi-erlaubte Art und Weise zu kriegen, ähm, wo die Staaten sich quasi damit abfinden, ähm, weil sie eben weiterhin dieses ja, das Währungsmonopol nicht
1: aufgeben müssen. das schließe ich gleich mal eine Frage an. Dennis, wenn du sagst, da gibt es eine Koexistenz und das, das glaube ich auch, kann ich mir gut vorstellen, aber glaubst du, es wird eine Koexistenz geben in einer Welt, wo Bitcoin als starkes Geld eben bei den Menschen anerkannt ist und bekannt ist und so weiter und sich in der Welt verbreitet hat, also die meisten Leute kennen ja. es und haben es schon mal benutzt und dann glaubst du, dass es dann Fiat-Währungen geben kann, die ähm, die immer weiter inflationieren, ja, ja, ich weiß, die schwach ich sind?
4: Weiß, ich, weiß, ich weiß, worauf du hinaus willst. Also sowas wie die türkische Lira, das, genau. äh, das wird verschwinden, da, da wird es zunehmend Druck geben und ähm, quasi anschließend an das, was ich vorhin gesagt habe, würde ich da eher sowas sehen, dass es da natürlich dann auch Zentralisierungstendenzen Richtung der fünf dominanten Fiat-Währungen geben wird. Ne? Also äh, Quasi alles das, was beispielsweise im Rahmen der EU läuft, da wird man den Euro nicht aufgeben wollen. Alles, was im, im amerikanischen, südamerikanischen äh, Raum läuft, das wird auf den äh, Dollar intendieren. Und äh, sowas sehe ich da viel eher. Also äh, das wird sich nicht auf Landesebene ausspielen, sondern auch da werden wir ein, eine Handvoll äh, dominierender äh, Währungen sehen.
0: Das habe ich also, ja ganz verpasst, dass ihr alle der, zu Dollar-Maximalisten geworden seid. Der,
4: der Nein, also das nicht, würde ich gerne zusammenfassen. Ich bin ja nicht der Maximalist, ja. sondern ich will einfach sagen, dass ich äh, dieses Szenario für für sehr, sehr wahrscheinlich halte. Einfach auch, weil ähm, es von von beiden Seiten aus, äh, sage ich mal, aufeinander zugehend ähm, viel, viel wohlwollender wahrscheinlich ist,
1: als, äh, als dass wir das eine oder das andere sehen. Also, da würde ich mal zusammenfassen, wenn, wenn, wir jetzt in die Türkei blicken, dann haben die Türken ja praktisch Dollar, sei das heißt es in Tether-Form oder ein eigenes Konto, Dollarkonto. Sie haben Bitcoin und alle möglichen Shitcoins. Sie haben sehr, sehr viel Gold, weil das traditionell da so ist. Und sie haben auch Euro, weil die Europäische Union ja nicht weit ist und sie viele Verwandte in Deutschland haben und in ganzen Ländern. Das heißt also, in der Türkei sehen wir ja jetzt schon einen, einen Blumenstrauß an an Währung und verschiedenen Geldformen, die die da ähm, koexistieren sozusagen neben ich, der Lira. Genau, ich würde da jetzt auch gar nicht mega
4: viel mehr drauf rumreiten wollen. Ich würde einfach nur nochmal diesen Hinweis stressen, dass äh, Geld nicht gleich Währung ist und Währung nicht gleich Geld. Ne? und ich glaube halt eben dieses dieser Unterschied, der macht äh, macht da gerade eben diese Koexistenz aus. Und wenn wir beispielsweise auch über Gold Reden. Ähm, auch das werden wir, also wir werden keine Goldwährung mehr sehen. Genauso wenig, wie wir in nächster Zeit erstmal äh, wahrscheinlich unabhängig von Legal Tender in einzelnen Ländern auch keine Bitcoin-Währung sehen werden. Sondern, äh, wie gesagt,
0: da ist aber Aber ja. jetzt, jetzt glaube ich, ähm, müssen mark und ich ähm, mal ja. mal kurz ähm, einhaken. Ähm, ich,
4: Wer macht das? Dafür sind wir hier. Ich,
0: grundsätzlich äh, sehe ich das auch so. Der Dollar, ähm, ich ich stimme dir zu. wenn der Dollar die nächsten 50 Jahre überlebt, dann ist, glaube ich, dein Szenario, was du gerade aufgebaut hast, sehr plausibel. Mark und ich würden vermutlich die ähm, Argumentation aber aufmachen, dass der Dollar die nächsten 50 Jahre nicht überlebt. Ob der jetzt noch ja. der Dollar fünf Jahre oder 20 Jahre überlebt, who knows. Das ist, glaube ich, unmöglich heute, äh, heute zu sagen. Aber 50 Jahre wird in seiner heutigen Form nicht mehr überleben. Und wir haben ja im Buch äh, wirklich, glaube ich, 60, 70 Seiten über Geldgeschichte geschrieben und wie äh, Fiat-Währungen kommen und gehen. Und was das Interessante ist, wir sind bis ins, ins römische Reich, ins römische Reich zurückgegangen. Und immer, wenn die Währung gescheitert ist, sind wir danach eigentlich zum harten Geld zurück. Und dann haben wir es über die Zeit eben wieder letztendlich ähm, auf, aufgeweicht. Und dann sind wir wieder in der Krise gelandet und dann sind wir wieder zum harten Geld zurück. Und ich würde auch argumentieren, dass in den nächsten 5 bis 20 Jahren, vielleicht geht es schneller, vielleicht äh, dauert es ein bisschen länger, genau dasselbe wieder passieren wird. Und wir haben ganz interessante Statistiken auch im Buch gebracht, zum Beispiel, jedes Land ähm, mit einer ähm, Debt-to-GDP, also Schulden zum Bruttoinlandsprodukt, von höher als 130 Prozent, ist in einer, in einer letztendlich Währungskrise ähm, gescheitert. Die USA stehen aktuell bei bei 130 Prozent. Das bedeutet nicht, dass morgen der Dollar flöten geht. Das kann noch Jahre so weitergehen. Aber letztendlich wiederholt sich in der Geschichte immer wieder dasselbe. Und das war uns auch so wichtig, das in diesem Buch aufzuzeigen, um mal die Grundlage auch zu schaffen in einem, in einem Mainstream. Letztendlich, wir machen immer wieder dieselben Fehler. Lasst uns doch mal was anderes versuchen. Und ich glaube, du hast gerade gesagt, wir werden nie wieder eine goldgedeckte Währung sehen. Glaube ich persönlich, Schon, weil wenn ich mir aktuell anschaue, Notenbanken kaufen so viel Gold wie noch nie in der Geschichte und Notenbanken haben auch so viel Gold wie noch nie in der Geschichte und jetzt ist die ganz große Frage, die sich jeder stellen kann, warum kaufen die alle Gold, was haben sie vor und was werden sie machen, wenn das Vertrauen in das heutige Fiat-System flöten geht und dafür ich ist relativ klar, was passieren wird, sie werden vermutlich nicht den Bitcoin-Standard einführen, weil sie sich nicht das Monopol über die Geldschöpfung ähm, abgeben wollen, aber sie werden versuchen in irgendeiner Form ähm, eine goldgedeckte Währung wieder ähm, zu implementieren. Und dann ich, wird's ich
1: würde, ich, ich würde da ein bisschen einhaken und zwar ähm, wir müssen mal äh, klar machen über was wir reden. Ich glaube, der Dennis äh, meint mit goldgedeckter Währung ein eine Goldbindung, das heißt eine Währung, die sozusagen keine Ahnung 10 Euro sind dann so und so viel Unzen Gold oder was was auch immer. Richtig, ja? Das was wir vor ähm, 1991 hatten. Genau. genau. Ja. Und und ähm, was, was du Flo eigentlich mit einer goldgedeckten ähm, Währung meinst, ist ja, oder ich weiß nicht ob du das meinst, oder so, man, man spricht immer von, von der gleichen Sache. Der Euro ist ja auch durch Gold gedeckt, ne? Also die, die, die Zentralbank hat 7% Gold, 7% Gold. Ja, ja das, du könnt mir auch sagen, das ist gedeckt. Der Euro ist kein ungedecktes Geld. Das ist ja auch immer so etwas, dass man leichtfertig sehe ich ja öfters in der Diskussion, dass ja der Euro ist ungedeckt und so. Das ist Quatsch. Also der Euro ist gedeckt durch durch ziemlich viel Müll teilweise, ja, aber auch Gold, ne, wenn Gold jetzt die Rallye hinlegt und von 2.000 auf 4.000 geht, dann dann hat die Zentralbank auf einmal 15% oder 14% Gold ähm, als Reserve liegen, aber ich glaube auch nicht, dass es jemals eine Währung gibt, die die gebunden ist an Gold, das das glaube ich nicht mehr, ja. Oder Aber dann, so eine das, die, die, nicht anders. Die,
0: die, die spannende ja. Frage ist ja, was passiert, also Marc und ich ja. gehen davon aus, dass irgendwo in den nächsten Jahren das Vertrauen massiv in den Dollar und es, es spielt keine Rolle, was in El Salvador oder in Timbuktu passiert, es geht um den Dollar und was passiert, wenn im Dollar massiv das Vertrauen verloren geht und wir in eine Richtung Hyperinflation im US-Dollar gehen was wird der Staat als nächsten Schritt machen, wenn er weiß, das Vertrauen ist ist verloren. Und meiner Meinung nach, ist, ich weiß nicht, ob es genau, es gibt viele Möglichkeiten, wie man das, das Geldsystem dann aus staatlicher Sicht ähm, kreieren kann. Aber ich glaube, wir werden versuchen, in was ähm, pre-1971 wieder in eine Art ähm, Goldstandard zurückzugehen. Vielleicht hat er flexiblere ähm, Wechselquoten, als es ähm, unter Bretton Woods ähm, der Fall war. Und du hast gerade was ganz Interessantes gesagt der Staat, wenn, der, wenn der, der Goldpreis sich verdoppelt, hat der Staat auf einmal eine, eine höhere Goldquote. Und das das Argument haben wir auch kurz im, im Buch aufgemacht. Das ist ja interessant. Notenbanken besitzen so viel Geld äh, Gold wie noch nie. Und jetzt ist es ist aktuell eben mit 2000 Dollar die Unze bewertet. Ja, was ist denn, wenn du über Nacht den Goldpreis auf 20.000 hochsetzt? Was ist, wenn die, dann hast du, hat, hat die FED auf einmal ähm, auch die EZB, sie haben alle ihre Schuldenprobleme gelöst. Und das ja. Interessante an Gold ist, es hat nicht wirklich einen anderen wirtschaftlichen Use Case und das heißt wenn du auch, du kannst auch den Goldpreis einfach auf 50.000 hochsetzen es hätte in der, in der gesamtwirtschaft hätte es recht geringe Aus, auswirkungen dort wo gold ähm, verwendet wird kannst du es relativ gut äh, substituieren wäre eine interessante möglichkeit und das ist meiner meinung nach darauf wo es hinauflaufen wird wenn wir eben eine hyperinflation im us dollar sehen und dann wird es spannend sein, wenn eben Bitcoin gegen so ein zentral gesteuertes Geldsystem konkurriert. Und warum ich glaube, dass Bitcoin trotzdem die bessere Lösung ist, weil selbst wenn die Staaten sowas einführen, dann werden sie 50 bis 100 Jahre später, werden sie wieder irgendeinen Notfall definieren. Vermutlich ist es wieder ein Krieg und dann gehen wir, lösen wir wieder die Golddeckung auf und dann stehen wir wieder am selben Punkt in 100 Jahren, an dem wir heute stehen. Und das ist letztendlich, glaube ich, das Hauptargument, was wir in dem Buch auch machen wollen. Um aus diesem Zyklus, in dem wir uns seit tausenden Jahren in Menschheitsgeschichte eigentlich befinden, immer wieder Goldstandard äh, Goldstandard auflösen, Krise, Krieg, ähm, Zusammenbruch der Gesellschaft, Restart, ist eigentlich Bitcoin die Lösung da auszubrechen. Trennung von Staat und Geld. Und das ist mein großer Traum, dass wir das vielleicht ähm, zu unseren Lebzeiten noch schaffen werden. Und Bitcoin ist da die einzige Möglichkeit, um dieses Ziel zu erreichen.
4: Aber kommt mal hin?
2: Bravo. Ja, das war das Plädoyer schlechthin für für Bitcoin und auch jetzt nochmal mal wegen dem Goldstandard.
1: Der, ähm, jetzt muss ich das Klatschen raus rausfiltern nachher. Nee, kannst du
2: gar nicht. du musst denn Innovations <lacht> reinmachen, hey Alter. Das war die perfekte Rede, wo
1: wir ein Short machen.
2: Also Fakt ist, ähm, der der ähm, Präsident der Zentralbank von den Niederlanden hat genau dieses Szenario bezüglich der Neubepreisung von Gold ja schon vorgebracht. Nach dem Motto, also im Fernsehen sogar, hey. Kein Problem, wenn irgendwie alles schief läuft, dann werden wir einfach den Goldpreis auf 20.000 Dollar hochheben, dann haben wir gar keine Schulden mehr. Und das ist tatsächlich ein Szenario, das ich sehe. Und deswegen arbeitet man aber auch parallel noch an Plan B und zwar nicht Bitcoin, sondern Plan B CBDCs, weil sie wissen genau, das Geldsystem ist am Sterben. Wie können wir es lösen? Entweder über Gold, über ein neues gedecktes Geldsystem, kann natürlich auch mit Rohstoffen gedeckt sein und deswegen kaufen ja die Notenbanken weltweit, vor allem die BRIC-Staaten, die Emerging Markets, China und so weiter, aber auch Argentinien, Brasilien, Gold auf, als ob es keinen Morgen gibt, auf einem Niveau wie vor über 60 Jahren nicht mehr. Und parallel baut man aber auch an den CBDCs, weil sie sagen, okay, wenn wir dann praktisch ein Geldsystem haben, ein Zwangssystem haben, das digitalisiert ist, aus dem keiner mehr raus kann, dann können wir die ganze Geschichte noch ein bisschen länger am Leben erhalten, weil dann kommt keiner mehr raus. Und mit Bargeld hast du das Problem, dass wir rausgehen. Und auch wenn dann das Vertrauen zusammenbricht, aber du hast dieses Zwangsgeld, was in diesem digitalen Gefängnis ist, dann können wir trotzdem weitermachen. Ne? Auch wenn ich kein Vertrauen mehr habe, was kann ich machen? Ich kann ja meine EZB-Wallet nicht irgendwie hacken, und wahrscheinlich schon, aber ich kann meine EZB-Wallet nicht irgendwie leeren und sagen, ich tausche jetzt gegen irgendwas anderes, um, weil es einfach nicht de facto geht. Deswegen, die zwei Möglichkeiten sind eigentlich meiner Ansicht nach die einzigen, die sie momentan auf dem Tablet haben.
4: Aber an der Stelle kann ich dann quasi das Klatschen auch nicht verstehen, weil jetzt habt ihr beide quasi hintereinander äh, jeweils sehr gute Argumente dafür gebracht oder Instrumente genannt, wie man eben dieses Spiel prolongieren könnte. Und jetzt komme ich nochmal auf deine ursprüngliche Frage von vor fünf Minuten oder so zurück, Flo. Also ich bin auf langfristige Sicht gesehen durchaus bei euch, dass äh, dass da Bitcoin sich natürlich als das bessere und wahrscheinlich dann auch damit dominante Geldsystem oder Geldkandidat etablieren wird. Aber mittelfristig ist es beispielsweise durch die Instrumente, die ihr gerade genannt habt, oder ähm, ja, einfach weitere Dinge, wie zum Beispiel eben diese Tendenzen, dass andere äh, Währungen fallen werden und sich dem äh, US-Dollar oder anderen Währungen halt anschließen werden, äh, sehe ich da noch sehr, sehr viel Spielraum dafür, dass das einfach viel, viel längere Zeit läuft, als wir uns das vorstellen können. Wir hatten vorhin schon den Punkt, dass beispielsweise auch die Zinsanhebung jetzt, selbst wenn das halt im kleineren Maßstab und einfach über nur mehr Monate als Jahre äh, der Fall ist, aber auch da haben sie es geschafft, das einfach zu prolongieren, dieses Game. Und da sind sie sehr gut drin. Dafür haben die Leute einfach die, das Thema Geld und Geldsystem und so noch nicht genug verstanden. Dafür leisten wir alle Aufklärungsarbeit. Wir sind alle hier, weil wir natürlich unseren perfekten Kandidaten für ein besseres Geldsystem gefunden haben. Aber nochmal, also ich ähm, langfristig bin ich bei euch. Mittelfristig sehe ich da wenig Chancen drin, dass wir äh, Bitcoin als klaren Gewinner da sehen werden.
1: Ich, ich hätte noch eine Frage an Flo. Ähm und zwar weil ihr euch jetzt ja ja so ein bisschen auf den Dollar versteift habt, ne, ist ja klar, ist ja die die Weltreservewährung und so weiter, aber für mich ist Währungswettbewerb ja immer auch ein Rennen mit dem Bären, ne? Und du musst nicht schneller wie der Bär sein, du musst halt nur schneller wie Mark Friedrich sein, ne? dann wird der gefressen. Und und für mich scheint es aber so zu sein, dass der Dollar speziell in so einer Krise, die, wie wir es jetzt sehen, na, da brechen überall in der Welt, brechen die Währungen äh, auseinander. Sei es jetzt in Japan, in Südamerika, in der Türkei, ähm, in Afrika, weiß ich, Nigeria, also die, die, die ganzen Länder. Und der Dollar äh, in Form von Tether zum Beispiel, der recht einfach benutzt werden kann, profitiert ja von diesen ganzen Währungen, die wegbrechen. Bitcoin auch, aber ich sehe ja vor allem den Dollar hier ganz stark profitieren, weil die ganzen Menschen sagen, ah, der Bitcoin, der ist mir noch zu unsicher, der ist mir zu volatil und so. Ich gehe lieber auf den Dollar. Ja, das ist in Argentinien so. Es gibt natürlich die Hardcore-Bitcoiner. In Argentinien gibt es genauso Verrückte, wie wir es sind. Aber es gibt ja, die die meisten Menschen dort, die wollen Dollar. Ja? Und ähm, da kann ich es jetzt nicht ganz nachvollziehen, dass du sagst, okay, der, der Dollar... Ähm, wir sehen bald das Ende vom Dollar oder so. Ich sehe eher das Ende vom Yen und vom Naira und vom Pesos, Euro, was auch immer. Aber der Dollar, der läuft eigentlich gerade richtig gut.
0: Ja. Hundertprozentig ähm, unter den ähm, Blinden ist der Einäugige der König. Und der äh, Dollar ist der einäugige unter den blinden fiat Währungen. Aber nichtsdestotrotz ähm, siehst du ja in den USA Riesenprobleme. Ähm, also wir haben es ja gerade beschrieben, 130 Prozent Debt to GDP Ratio. Wir haben das größte Leistungsbilanzdefizit äh, der USA in der in der Geschichte. Ähm, aber
1: aber Flo nochmal, ähm, 130 Prozent ist ja schön und gut, ja, aber aber das ist ja äh, zum ist GDP, ja, ist ja aber das ist ja zum GDP der USA und die El Salvador benutzt den Dollar, die Argentinier wollen den Dollar, die die ganzen Chinesen und Japaner wollen den Dollar. Das heißt, die Amerikaner haben, glaube Aber ich, das ist das ist spezielle Land, die haben eine wahnsinnige Nachfrage nach diesem Dollar.
0: Auf, auf die können jeden Fall noch mehr aber, aber das letztendlich haben. Es gibt eine schöne Studie von dem amerikanischen Hedgefonds Hirschman am ähm, Capital, der aufgezeigt hat über die letzten 150 Jahre. Ähm, jedes Land, was eine Debt-to-GDP-Ratio von 130 Prozent hatte, ist gescheitert. Die einzige Ausnahme in den letzten 150 Jahren ist ähm, Japan. Und das ist eben leider nicht der Fall, dass die USA wirtschaftlich so gut dastehen, weil sonst hätten sie nicht das größte Leistungsbilanzhandelsdefizit in der Industrie. Da Geschichte. muss
1: ich auch widersprechen. Da muss ich widersprechen, weil und nochmal, wenn du eine Leitwährung der Welt hast, kannst du kein Wirtschaft, kannst du kein Handelsblatt, positiv, genau, das geht genau, überhaupt nicht.
0: Ja, genau. Und ja. das ist, haben, ist, was wir auch im Buch aufgezeigt haben, das ist das Triffin-Dilemma, was du dort ähm, ansprichst, ja. ähm, und ähm, müssen wir an der Stelle nicht vertiefen. Wer das noch nicht gehört hat, ähm, kurz googeln, das ist ein sehr interessantes Ding, weswegen ich oder auch Mark nicht glauben, dass eine Fiat-Währung nach dem Dollar die nächste ähm, Weltreservewährung ist, weil jedes Land am Triffin-Dilemma früher oder später ähm, scheitern wird. Nichtsdestotrotz sagt er eben das Triffin-Dilemma genau das aus, dass aus diesem Grund eine Weltreservewährung, die von einem einzelnen Staat gestellt wird, früher oder später scheitern muss, weil du eben dieses Leistungsbilanzdefizit fahren musst. Und irgendwann ist es eben nicht mehr nachhaltig und dann bricht eben das Ganze zusammen. Und an diesem Punkt, wir kommen ganz langsam hin und verstehe mich nicht falsch, ich bin voll bei dir, der Dollar steht gerade sehr stark da, das wird alles nicht in den nächsten zwölf Monaten passieren. Aber ich glaube auch noch eine ganz, ganz große Blaupause war, das Einfrieren russischer Assets durch die USA nach dem Start des Ukraine-Krieges. Und da hat jeder in China, in Saudi-Arabien, in Indien, in Brasilien und Argentinien gemerkt, fuck, wenn ich das nächste Mal irgendwas mache, was vielleicht den Amerikanern nicht so gut gefällt, dann bin ich der Nächste, der dran glauben muss. Und deswegen sehen wir eben schon eine Dedollarisierung dollarisierung in diesen Ländern. Du hast natürlich recht, im Zweifel würden auch noch viele Chinesen gerne den Dollar verwenden, aber auf staatlicher Ebene werden extrem viele Schritte unternommen, um sich vom Dollar zu lösen. Und das sind aber Prozesse, die Jahre ähm, dauern werden. Aber dieser Prozess ist jetzt in Gang gekommen. Und wenn du heute mit jemandem von der chinesischen Regierung, von der saudischen Regierung sprichst, da möchte, hat jeder das Ziel, sich vom Dollar zu lösen. Ob es ihnen gelingt, das, glaube ich, ist noch offen, aber sie arbeiten alle darauf hin. Und wenn du die Dollarisierung bei Google eingibst, die Suchanfragen in den letzten zwei Jahren sind so raufgegangen. Und
1: aber das wie ist ein gesagt, und Flo, das, das Triffing-Dilemma
0: ja ja. ist der Punkt, warum der Dollar scheitern wird. Das ist quasi, warum, also meiner Meinung nach, und das wissen auch die Chinesen, deshalb wollen auch die Chinesen nicht ja. die Weltreservewährung stellen, und deswegen wird spannend, was nach dem Dollar gibt. Gut,
1: geht. Äh, ich weiß nicht, ob die es wissen. Ah, gibt es vielleicht andere Gründe, wo, warum sie es nicht schaffen? Aber Doch, haben, Punkt, wir, den, haben wir im Buch auch, auch zitiert,
0: ja. ähm, Papers von der chinesischen Regierung, dass ja. die sich dessen bewusst sind.
1: Aber der Punkt, den ich den ich halt machen wollte, ist, dass dass die, dass die, der US-Dollar halt, ähm, weil ja immer so, ich glaube persönlich, äh, jetzt weniger die De-Dollarisierung. Ich kann verstehen, dass manche Länder das wollen. ja, Aber ich will auch viel. Ja. Und ich krieg das ja dann nicht. Ähm,
0: aber wir hatten aber das, im letzten Podcast. Du, du das ja, mal Art Facts anschauen. Du schau dir ja. an, zum Beispiel, dass, dass der, der internationale Ölhandel, das ist, glaube ich, der größte Rohstoff der Welt. Und du siehst einfach, dass der, das Volumen in Dollar am Sinken ist. Ja.
1: Ja, das, das, das mag sein. Ähm, aber ich glaube, ähm, die müssten erstmal etwas anderes finden. Wir hatten im letzten Podcast, haben wir über Russland und Iran gesprochen, dass die hier mit ihren Drohnen-Deals haben die Russen halt wirklich, ähm, harte Goldbahn in den Iran gefahren, um das zu bezahlen. Na, die trauen sich sozusagen gegenseitiger eigenen Währung nicht. Ähm, das ist der, der große Vorteil vom Dollar weltweit. Aber ich glaube, wir sind auch schon hier beieinander. Ich persönlich glaube halt nur, dass Fiat-Währungen wie der Yen oder der Euro oder irgendwelche afrikanischen Währungen, da kann ich drüber reden, dass die vorher den Bach untergehen werden. Und da wird es interessant sein zu sehen, wie sich dann in diesem in diesem Feld, das neu bespielt wird dann, weil weil sozusagen die die Nationalwährung da niemand mehr haben will, wie sich dann der Bitcoin, der Dollar, Gold und was auch immer durchsetzen wird. Um, und das wird halt interessant sein, ja.
2: Also der Dollar wird auf jeden Fall die Währung sein, die als letztes umkippen wird, Punkt aus. Da sind uns auf jeden Fall alle einig hier im Chat. Ähm, die, die Frage ist natürlich, wie werden die Menschen reagieren? Werden sie vorher schon die Warnsignale sehen und sich Gold kaufen oder ein Stück Land oder eben Bitcoin? Ne? Und welche Länder werden sich auch schon damit zudecken? Also wir wissen ja jetzt schon, dass einige Notenbanken, einige Staaten auch um, um, unter anderem natürlich Bitcoin besitzen in ihrer Bilanz, entweder durch irgendwelche Beschlagnahmungen oder andere Geschichten. Und es kann natürlich gut sein, dass die eine oder andere Notenbank schon heimlich irgendwie ähm, schön irgendwie einen Sparplan hat, und äh, sich die, die Bitcoin schon einheimst. Also ich glaube tatsächlich auch durch die etf zulassung in den USA bereiten sich die USA schon darauf vor, weil die sind sehr mit den Regularien sehr Bitcoin-freundlich natürlich, sehen es als eine Innovation, äh, versuchen auch dann die Konkurrenz von Coinbase und Co. zu zerstören, ne? also gehen dagegen auch vor wie gegen Binance und so weiter. Und deswegen kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass die Amerikaner schon auf das Wert, Krypto, auf auf Wert Kryptowährungen und vor allem auch auf Bitcoin setzen, weil sie wissen, wenn Bitcoin, also die haben Bitcoin verstanden, das, das, ist, das ist absolut klar, aber wenn Bitcoin sich durchsetzt, dann ist das Land, welches Bitcoin auch teils in den Reserven hat, natürlich das Land, was in Zukunft auch wieder den Ton angeben wird. Und da werden die Amerikaner sich nicht die Butter vom Brot nehmen lassen. Davon bin ich überzeugt. Deswegen die Chance, dass die USA auch die nächste Weltreservewährung stellen werden, ist doch durchaus größer, als dass es China, Russland oder Deutschland sein wird.
4: Gut, okay, dann können wir froh sein, dass das LKA
1: Sachsen ja gerade tätig war. <lacht> aber die verkaufen ja schon wieder leider. <lacht> die müssen, die müssen, ja. Yeah. Um, so, jetzt kommen wir zu den Community-Fragen, würde ich sagen. Jetzt wird es aber heiß. Also wir haben da ein paar Fragen aufgestellt. Oder besser gesagt, es gibt ja nur eine Person, die, glaube ich, 100 Fragen eingereicht hat. Grüße gehen ja, raus. Es sind aber nicht alle Fragen
3: übernommen worden. Wir haben da auch schon ein bisschen vorgefiltert. Wer
2: war die Person, bitte? Leo Mattes. Le
3: Leopold Mattes, aber der kommt später. Wir fangen mit einer leichten Frage an. Äh, Marc, äh, nach deinem Gespräch mit Professor Rieck, äh, ist Digni-Geld bei dir auf dem Balance Sheet?
2: Ja, absolut, <lacht> absolut. Also ich bin voll in Digni All-In. Ich bin total überzeugt davon, dass äh, Digni die nächste Leitwährung sein Dingi. wird. Dingi! Ich dachte, ich weiß, Dingi. Heißt das ist Digni heißt Digni. Dingi.
1: <lacht> okay. Oder?
2: Das war die Abkürzung für Degeneriert. Gut. <lacht>
3: <lacht> machen wir mach weiter, äh Du hattest in einem Gespräch erklärt, dass Bitcoin Energie speichert. Möchtest du uns das nochmal erklären, wie das funktioniert? Ja, absolut. Das funktioniert?
2: absolut. Das, ich meine, er wollte es ja nicht verstehen und ich glaube, andere, andere wollten mich auch missverstehen. Ich hätte vielleicht nicht speichern sagen sollen, sondern praktisch umwandeln. Ähm, ja gut, ich war im, im, im Feier, ich war leidenschaftlich dabei. Also, es ging natürlich darum, dass gestrandete Energie, die normalerweise nicht sozusagen speicherbar ist, weil da gibt es keine Trassen, da gibt's, lohnt es sich nicht, irgendwelche Straßen hinzubauen, oder Leitungen hinzubauen, können praktisch zwischengespeichert werden in Form von Bitcoin, weil die Miner dann den Bitcoin erzeugen und dann kann ich diesen Bitcoin nehmen und woanders dafür Energie kaufen oder Kondome oder eben eine Bitcoin whatever, ja, I don't care. Und ja, das wollte er nicht verstehen und vielleicht habe ich mich auch missverständlich ausgedrückt, aber natürlich nehme ich nicht die Energie vom Wasserfall oder von der Geothermiequelle und ähm, nach Hause steckt den Bitcoin in die Steckdose und hat dann irgendwie einen leuchtenden Bitcoin den ganzen Abend. Genau, also dahingehend, ich hoffe, das war jetzt klar und deutlich, es ging einfach nur darum, einen Zwischenspeicher zu finden, um dann mit der Energie, die in einen Wert umgewandelt wird, woanders wieder diesen Wert umzusetzen, umzuwandeln in Energie, in Strom oder in was auch immer.
3: Wunderbar, das heißt, wird ökonomisch gespeichert. So, dann gehen wir mal zu den Leopold-Fragen über. Äh, lieber Marc, in einigen Videos thematisierst du, dass Computer oder AI die Politik besser machen könnte. Wie kommst du da drauf? Denn dies wäre weiterhin eine zentrale Planung auf Basis von Vergangenheitsdaten. Würde das wirklich unser Ressourcenallokationsproblem lösen?
2: Also vorab, wir haben natürlich eine unglaubliche negative Auslese in der Politik, also die Inkompetenz, das sind wir uns auch alle einig hier, die wir momentan sehen, also ist, ist, ist unbeschreiblich, also das Peter-Prinzip und dann den Kroger-Effekt in par excellence. Und äh, parallel muss man einfach sagen, wenn keine menschliche Intelligenz vorhanden ist, dann wäre es doch gut, wenn man dieser nicht vorhandenen menschlichen Intelligenz vielleicht eine künstliche Intelligenz zur Seite stellt, damit nicht nur irgendwelche historischen Fehlentscheidungen getroffen werden oder wir über das 76-Geschlecht sprechen müssen. Es gibt aber momentan noch keine künstliche Intelligenz. Das muss ich auch auch nochmal sagen. Momentan haben wir nur Datenbanken, die halt das Wissen der Vergangenheit aufbereiten und zwar schneller aufbereiten wie wir alle mit unseren Synapsen. Deswegen muss ich dem ähm, Leo natürlich sagen, ähm, wenn wir sobald eine künstliche Intelligenz haben, die wirklich den Namen auch für dann würde ich tatsächlich eruieren, den unseren Politikern zur Seite zu stellen, damit die auch vom Intellekt mal über den IQ 500 kommen.
1: Aber Marc, äh, wie, wie stellst du das dann vor? Äh, Gebe ich dann beim AI halt ein, äh, Politiker, äh, AI wie Ricarda Lang oder kann ich mir da eine Mischung zusammenstellen, zum Beispiel Ricarda Lang und Kevin Kühnert oder so? Und dann, nee, das Marc, wird zu <lacht> <so> groß. <lacht> nee, also, nee Fakt, Fakt ist, wie stelle ich mir das vor? Ähm, das
2: war ja nur mal so schlechter hergesagt, ne? aber. Ähm, ähm, Fakt ist, natürlich könnten zum Beispiel Entscheidungen ähm, überprüft werden. Macht es zum Beispiel Sinn, aus der Atomenergie auszusteigen? Ich glaube, wir hätten jede, jede, auch jede Woke ähm, AI fragen können und jede gesagt, nö, macht man lieber nicht, ne? Weil sonst verbrennt nämlich noch mehr Kohle oder äh, es wird euch eine Abhängigkeit bringen oder die Sonne und der, der Wind werden doch Rechnungen äh, schicken und äh, eben nicht kostenlos den Strom euch zukommen lassen. Also dahingehend wäre es auf jeden Fall eine, eine Erleichterung, um Entscheidungen der Politik zu überprüfen und zu validieren.
3: Gut, dann, dann machen wir gerade weiter mit der Energie. Ähm, auch wieder eine Frage vom guten Leo. Äh, die E-Mobilität wird eng mit äh, den grünen interventionistischen Entscheidungen verknüpft. Gibt es bei dir, Marc, das Szenario, dass sich das E-Auto auch ohne Subventionen durchsetzen wird, aufgrund Nein. der höheren Wirkungsgrade? Nein. Okay. Never. Relativ schnell. Aber findest du nicht, dass man auch durch ein E-Auto relativ oder stärker autark sein könnte, weil man die Energie hm. aufs Dach fallen lässt, dass man letzten Endes äh, nicht so abhängig ist von einem Clown-Königreich äh, oder jetzt einem russischen Gasexporteur?
2: Ja, natürlich, klar. Das ist schon so. Aber dafür bräuchten wir halt ähm, Speichermöglichkeiten, wir bräuchten zuverlässige, grundlastfähige Stromversorgung, und wir bräuchten halt auch vielleicht weniger ähm, Rohstoffe, die in die Batterien und die E-Autos fließen lassen müssten, weil der Auspuff der E-Autos ist ja vor der Produktion. Ne? Die verbrauchen ja ähm, mehr ähm, CO2 als jeder Verbrenner, die ersten 80.000 bis 120.000 Kilometer. Und ähm, ich kann nicht mehr vorstellen, dass eine Welt komplett ähm, mit E-Autos funktionieren wird. Da braucht man wahrscheinlich irgendwann freie Energie, dann vielleicht. Aber wir müssen halt mal Tesla fragen, ob er wieder zurückkommen möchte. Und deshalb möchte ich aber nicht Leute
4: wie Ulrike Hermann ja Autos generell abschaffen.
2: Genau, ja, die wollen zurück ins Mittelalter ähm, schießen, das ist ja klar, da sind sehr sehr erfolgreich. Sie möchten ja, dass wir jetzt mit, mit Windmühlen aus dem Mittelalter und mit ähm, weniger Arbeit und weniger Wachstum, also Ulrike Hermann sagt ja Kriegswirtschaft und so weiter, oder wie in den 70er Jahren, da hatten wir doch auch von allem was genug. Ich meine, wer in den 70er Jahren leben will mit Schlaghosen und Koteletten, klar, können wir machen, aber ich finde nicht so richtig sexy.
1: Ähm ich, ich hätte aber da eine Gegenposition. Ich meine, das ganze Elektroauto-Thema, äh, die, die einzige Kritik, die ich daran habe, ist die Subvention eigentlich. Weil grundsätzlich muss ich sagen, ich, ich kenne mich viel zu wenig in diesem Thema aus. Ja, ich habe eine Meinung dazu, die weicht vielleicht von deiner ab, aber äh, welches welcher Antrieb sich durchsetzt, das ist ja nicht meine Entscheidung. Das wird ja. der
2: Markt entscheiden, ganz klar. Ja. Aber alles, was subventioniert wird, ist eigentlich schon gescheitert, wie ich finde. Und wir sehen es ja, sobald die 6000 Euro Subvention für die E-Autos weggefallen sind, ist der, ist die Nachfrage, sind die Verkäufe eingebrochen. Und parallel hat VW jetzt zum Beispiel die Schichten bezüglich E-Mobilität in, in Wolfsburg reduziert, aber die Verbrennermotoren in Bratislava werden hochgefahren und das sieht man ja überall, auch in den USA, dasselbe Spiel. Und zudem hast du noch einen unglaublichen Wertverlust bei den E-Autos, der enorm ist. Das sehen die Leute jetzt natürlich auch. Und als dritten Punkt, der noch negativ ist, ist natürlich, die Wartungskosten Reparaturkosten sind gigantisch, weil keiner kann irgendwie an dem Auto rumschrauben. Er muss, ich hab, ich kenne jemanden, der hat jetzt seinen Tesla in eine, in, eine, in eine Werkstatt gebracht, weil irgendein Scheiß nicht ging und es waren dann 12.000 Euro. Ich dachte, hey, dann holt jetzt ein neues Auto bitte. Das ja Wahnsinn, nur weil irgendwie ein Stromkreisloch nicht funktioniert hat. Das ist hochmechanisch, da kommst du in so einen sterilen Raum, da kommen die rein mit so Anzügen, da denkst du, ist gerade irgendwie Wuhan wieder ausgebrochen und dann fangen die an, da rumzuschrauben.
4: Aber was das angeht, sehen wir doch gerade auch den Markt entscheiden. Also es gab ja. diese Woche ja gerade Zahlen, beispielsweise äh, bezüglich Wärmepumpen versus Gasheizungenverkäufe. Und da haben sich ja insbesondere noch bevor jetzt dieses Heizungsgesetz, was im Raum stand, äh, in Kraft treten sollte, ähm, Leute quasi explizit nochmal äh, mit einer neuen Gasheizung ausgestattet und die Wärmepumpenverkäufe, die... Äh, laufen ja unter ferner Liefen. Also da ja. Äh, setzen ja längst nicht so viele Leute drauf, wie unser Deindustrialisierungsminister das gern hätte. Und okay. ähm, insofern, glaube ich, sie sieht man da schon äh, solche Tendenzen. Ich habe beispielsweise auch als anekdotische Evidenz hier zwei Fälle aus der Nachbarschaft. Da ist es auch so, da äh, wird die Gasheizung auch nochmal erneuert, bevor der ganze Quatsch jetzt äh, ja. vielleicht dann in Gesetzesform gegossen wird. Und also die Leute
2: wissen ja, was los ist. Ähm, genau. Also, also ich, ich habe mir auch drei Ölheizungen geholt. Ne? Ich habe mich einfach was? eingedeckt für die Zukunft. <lacht> Nein, ist aber der typische eigentlich price äh, in effekt ne? dass genau dann das sozusagen gemacht wird, was die ähm, Politik eigentlich nicht möchte. Und so sollte man übrigens auch bei Anlagen vorgehen. Also deswegen setzen ja Florian und ich auch zum Beispiel auf fossile Energieträger. Und die werden noch lange Zukunft haben. Volker Quaschning, der bei, bei, bei uns auf dem Kanal war, dem ist ja fast die Birne explodiert, Also das züttern musste, weil er dachte, was ist jetzt los? Wieso erkennen denn die Deutschen nicht, dass ähm, die viel bessere Wärmepumpe äh, die Lösung eigentlich ist? Aber jetzt kommt halt die harte Realität und diese, diese, diese Ideologie fällt den Leuten jetzt halt langsam auf die Füße. Es ist eine Minderheit und es ist ideologisch getrieben, aber die Vernunft setzt sich langfristig immer durch. Deswegen, ich bin auch davon überzeugt, wir haben den Zenit der Idiotie jetzt auch langsam überschritten.
4: Ich würde dazu gerne auch nochmal anfügen, weil du gerade sagtest, es ist eine Minderheit. Also ähm, das, was uns versucht wird, medial zu verkaufen als die Mehrheit der Deutschen oder wie man das immer gerne sagt, das, was Mainstream-mäßig äh, hauptsächlich als Narrativ gespielt wird, das findet halt in der Realität nicht statt. Oder zumindest Null. kann ich das mit meiner Realität nicht abgleichen, wenn ich mit Leuten unterhalte. Und insofern, glaube ich, ist es viel näher an der Wahrscheinlichkeit, dass einem versucht wird, da so eine Art Pseudo-Realität seitens Politik und Medien aufzudrücken, als dass das eben wirklich der Fall ist. Von daher, äh, glaube 100%. ich, macht es, ja, macht es dann also, eben auch Sinn, wenn Leute confident sind und auf ihr äh, auf ihre eigene Intuition vertrauen und bei diesen
1: ganzen Bums nicht mitmachen. Ja, Mag ich, so ich hätte noch mal eine Frage ich hätte noch eine Frage genau zu dem ja. Thema weil ich, ich finde also ich würde es gerne trennen dieses ähm, dieses E-Auto-Thema zum Beispiel wir könnten uns über Elektromobilität unterhalten mir scheint es aber nur so zu sein dass dass das immer vermischt wird mit ähm, E-Auto gehört jetzt irgendwie zu den Grünen und, äh, keine Ahnung, Diesel zur CDU oder so. E e mir, wird das, mir wird das immer äh, in einen Topf geschmissen. Ich persönlich bin nicht so negativ dem E-Auto gegenüber. Ich glaube, es wird seinen Platz haben. Aber die ganze Diskussion ist natürlich immer... Ähm, so, ja, das E-Auto, jetzt jetzt sind die 6000 Euro weggebrochen, wie der Flo, hast du das vorher gesagt? Die 6000 Euro in der Markt, glaube ich, oder? Ja, 6000 ja. Euro sind weggebrochen und jetzt sind die Verkaufszahlen down. Nur wenn ich halt mit dem Autohändler spreche, dann sagt er, ja, die Verkaufszahlen sind down, egal ob Elektroauto oder Verbrenner oder so, weil halt die Wirtschaft gerade down ist. Ja? Und Tesla geht es ja so schlecht ja auch nicht und ich glaube ja auch naja, nicht, gut, die, Du äh, hast vorhin die
2: Magnificent 7 genannt, also wir ja. sagen nur noch die Magnificent 6, weil Tesla hat massiv äh, am Börsenkurs verloren, also so sexy ist es auch nicht, aber lass uns doch einfach den Marken sein also ich, ich mag ja. die Autos, ich fahre gerne mit einem Tesla oder mit einem mit einem Panamera E oder so, ja, das ist gar kein Problem, aber ähm, ich glaube halt, es wird ein Nischenprodukt bleiben, es ist halt einfach nicht praktikabel momentan mit der Batterienleistung, die wir haben, weil es macht einfach keinen Bock, wenn du von München nach Fulda fährst und du irgendwie zweimal in der Stunde lang Kaffee saufen musst, vor allem wenn dann irgendwie vor dir jemand an der Ladestation ist und die brauchen halt einfach eine halbe, dreiviertel Stunde und wenn die Schlange lang ist, dann viel Spaß und wenn es dann kalt ist auch. Also ich bin vor kurzem äh, ein Mercedes V300 gefahren, ähm, mit also EQ, und ähm, ich hatte Angst, ob ich überhaupt noch bis zum nächsten ähm, bis zur nächsten Ortschaft komme, weil bei minus 20 Grad oder bei minus 10 Grad waren es ungefähr, ist halt die Batterieleistung wirklich im Sekundentakt gefallen. Ich habe alles ausgeschaltet, drin war es wahrscheinlich kälter als draußen, weil die Batterie kurz mal von 340 auf 160 runtergeht. Wüst ist bei zehn Kilometern. Und so, wie gesagt, das ist halt kein entspanntes Fahren, finde ich. Da bin ich halt lieber kurz zwei Minuten an der Tankstelle, mache das Ding voll und fahre weiter. Und deswegen, ich glaube, das wird ein Nischenprodukt sein. Das hat seine Berechtigung völlig okay. Aber diese, diese, diese Zwangsmaßnahmen, diese Ideologie, die man hier komplett über Vernunft gestellt hat, hat der Motor, wir müssen das jetzt unbedingt subventionieren. Das hat halt nicht funktioniert. Das war halt ein Milliardengrab. Und es zeigt sich ja jetzt, du musst, ich finde halt alles, was subventioniert wird, ist falsch. Das hat nichts mit freier Marktwirtschaft zu tun.
1: Das sehe ich ja auch so, aber was mir halt auffällt, ist zum Beispiel, dass ob E-Auto oder Wärmepumpe oder so, das ist ja das ist ja im Grunde genommen, manche dieser Sachen lohnen sich für bestimmte Leute und für bestimmte Leute nicht und man, man schaut sich das an und überlegt sich, okay, baue ich jetzt eine Wärmepumpe rein oder nicht, aber diese ganzen Techniken sind ja ideologisch überlagert und es geht ja nicht mehr darum, ob es irgendwie ein E-Auto oder eine Wärmepumpe ist, sondern sondern, die Wärmepumpe, die gehört da auf einmal zu Rekader Lang und so, und, und man, man, man ist auf einmal, äh, irgendwie grüner, weil man eine Wärmepumpe hat oder so. Ja, das, meine ich halt. Das werden diese ganzen Techniken werden ideologisch, äh, äh, nur noch ideologisch diskutiert. Schubladen Wisst ihr was ich denken. meine? Ja, Schubladen ja. denken.
0: Aber ich am Ende glaube, des Tages sind das doch alles Pseudodiskussionen. Wir, wir sind uns alle einig, die der freie Markt sollte entscheiden, ob eine Wärmepumpe oder eine Ölheizung besser ist, ob ein Verbrenner oder ein E-Auto besser ist. Aber allein jetzt, wir haben jetzt hier zehn Minuten über E-Autos ähm, diskutiert und wir, wir stehen ja vor den größten Krisen, die wir vermutlich zu unseren Lebzeiten in der Welt ähm, er erleben werden, vor den größten Veränderungen. Und am Ende des Tages lassen wir uns dann aber selbst letztendlich ähm, dazu verleiten, über irgendwelche völlig irrelevanten Dinge ähm, zu, zu sprechen, weil in 20 Jahren spielt es keine Rolle, ob jetzt äh, 50 Prozent Teslas durch äh, Deutschland fahren oder nur 10 Prozent oder auch 75 Prozent. Ich glaube, wir haben ganz andere Herausforderungen in den nächsten 10 Jahren und ähm so, Aber wir diese anderen auch die Probleme wir wollen das Klima retten. Wir wollen das Klima retten. Das,
4: du das, jeden? Ich würde an der Stelle einwerfen, dass die Politik es geschafft hat, ähm, das Ganze in ihrem Sinne zu drehen, einen weiteren Aspekt des Lebens zu politisieren. Und ähm, genau. am Ende geht es, geht es uns ja nicht darum: Habe ich eine Ölheizung oder habe ich eine Wärmepumpe, sondern habe ich die Bude warm. Ne? Und von diesen eigentlich sehr individuellen Fragen, wie man sie löst und so, hat uns die Politik abgebracht, hat das Ganze auf paternalistische Weise quasi gekapert und gesagt so, ich kümmere mich jetzt drum, wie du dieses Problem lösen kannst. Und für mich ist das auch, also wir, ich sehe da ein größeres Ding drin, dass wir eigentlich halt sehr, sage ich mal, kritisch auf die Politik gucken und die sich dann auch angegriffen fühlen, weil wir meinen, ähm, von deren Seite kommt dieses ganze Zeug so, aufoktroyiert. Und mein Take wäre eigentlich tatsächlich, dass das eigentliche Problem ist, dass wir Ursache und Wirkung ein bisschen verquer haben und da halt quasi die Politik als den Schuldigen sehen, der uns jetzt hier verordnen will, wie wir Dinge machen. Weil meiner Ansicht nach läuft das Ganze eigentlich eher genau andersrum. Und zwar dass eine, ja ich würde fast schon die These wagen, infantile Bevölkerung der Politik eben erst die die Mittel in die Hand gibt, dass es eine Nachfrage nach eben so einem paternalistischen Staat und diesem Verhalten gibt. Und da kommen wir nicht raus, indem wir von der Politik fordern, dass es jetzt irgendwie andere Parteien geben muss, die andere Dinge machen, sondern eigentlich geht es am Ende darum mehr Eigenverantwortung seitens der Bürger einzufordern und damit eben halt auch seitens der Bürger die Bereitschaft erbracht werden muss, diese Eigenverantwortung halt zu, zu erfüllen, auch selbst in äh, ja in die Leistung zu gehen und das halt nicht alles von der Politik gelöst zu sehen.
0: Hundertprozentige Zustimmung. Nichtsdestotrotz haben wir so wenig individuelle Freiheit und Eigenverantwortung wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Und in den letzten Jahren hat es einen, leider eine extreme Eigendynamik entwickelt. Und deswegen finde ich, ist es ist viel wichtiger, dass wir uns diesen Themen widmen und fragen, wie können wir das ändern, als ob wir jetzt E-Autos fahren sollen oder nicht. Aber ein Problem ist natürlich, warum der Staat schon in gewisser Weise eine Macht hat, Dennis, weil er das Bildungssystem monopolisiert hat das, und das im ist Bildungssystem genau das Gegenteil macht, die Bürger dazu eben erzieht, nicht freiheitlich zu denken, nicht Eigenverantwortung ähm, zu übernehmen. Und das aus diesem Kreislauf richtig. müssen wir ausbrechen. Auf mein, jeden Fall. mein
4: Take an der Stelle wäre aber, wie gesagt, von dieser Ansicht wegzukommen, dass ähm, der Staat uns das nicht geben will oder so, sondern tatsächlich, glaube ich, funktioniert es leider eher andersrum, dass wir ein Vakuum geschaffen haben, was der Staat nun gerne bereit ist zu füllen. weil das ist halt eine, äh, ja, eine Kerbe, in die man relativ einfach schlagen kann. Und
0: wer, wer ist der Staat? Wir, wir sind der Staat. Am Ende des Tages glaube ich aber, dass <lacht> ui, ui, jetzt werden wir von den Marktradikalen geblockt, glaube ich. Die, ähm, die, 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 die <lacht> Bürger ist nicht einfordern. Das sehe ich genauso wie du. Aber die Politiker und die Politiker sind nicht der Staat. Die Politiker sind einfach eine, eine, eine. Gruppe von Menschen in, in diesem Staat, die versuchen es aber schon aktiv zu verhindern und zu ihrem eigenen Vorteil zu nutzen. Also ich glaube, du hast zwei Dynamiken hier, die hier am Werke sind und leider sind beide jetzt negativ für freiheitsliebende Menschen. Äh, ich Einfalls
4: Tor, aber eben war, äh, dass äh, wir diese Lücke gelassen haben, die sie dann besetzen konnten. Also äh, ja, Marc. Also ich würde Dennis
1: äh, da zustimmen, ich würde es ein bisschen anders äh, formulieren und zwar diese Nachfrageseite um, die können wir halt nur stärken, indem wir den Menschen halt einen anderen Weg zeigen und sie halt diese Politik nachfragen oder, oder dahin gehen. Um, und da komme ich natürlich gleich zu Millet, ne? den haben wir heute ja noch gar nicht angesprochen. Um, Javier Millet hat zu Philipp Bargus gesagt, äh, der Philipp hat das erzählt, das im Podcast bei Daniel Stelter. Javier Millet hat mehrere Jahre auf die Menschen eingeredet und er hat diese Nachfrage nach seiner libertären Politik geschaffen. Das heißt, den Menschen zu zeigen, der Staat ist das Problem, freie Marktwirtschaft ist die Lösung, individuelle Freiheit ist die Lösung und nur so schaffst du es dann, äh, auch eine Nachfrage für so eine Politik zu schaffen, weil, sind wir doch mal ganz ehrlich, so wie der Dennis sagt, wenn ich mit den Leuten da draußen rede und ähm, erst kürzlich geschehen, habe ich zu einem gesagt, ja, die Banken, die erschaffen Geld aus dem Nichts, und dann hat er gesagt, ja, und du so, Reichsbürger, oder was machst du so? Ähm, das, Also, die, die denken ja noch gar nicht so, ja. aber durch die Medien, durch die alternativen Medien, in denen ihr euch ja auch bewegt, ähm, und wir auch, können wir es vielleicht schaffen, diese Nachfrageseite zu erzeugen, oder Dennis? Ja, ich finde den Punkt extrem wichtig,
4: weil am Ende schließt sich dann natürlich die Frage an, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus? Und wenn wir das halt eben in dieser, sage ich mal, sehr einfachen äh, Perspektive sehen, der Staat ist dafür verantwortlich, der versucht, uns klein zu halten und sowas, dann finden wir halt alle möglichen Dinge, die sich eher als S Symptome präsentieren. Ne? Also wir müssen gegen den digitalen Euro kämpfen, wir müssen gegen den Digital Services Act kämpfen oder was auch immer. Versus, wenn wir einfach dahin kommen und sagen, nein, wir sind selber in der Verantwortung, dann gibt es eigentlich für uns, nichts Besseres, Eindringlicheres zu tun, als das zu machen, was wir gerade eben machen, nämlich ein gutes Leben leben, unabhängiger vom Staat zu sein, in Eigenverantwortung zu leben und damit der Leuchtturm für alle anderen da draußen zu sein, für die das noch nicht der Fall ist. Und da bin ich mir ganz sicher, dass jeder, der in den nächsten Jahren auf Eigenverantwortung setzen wird, seine Hausaufgaben macht und sich eben um die eigenen Probleme kümmert, der wird langfristig, meinetwegen auch mittelfristig, wesentlich besser gestellt sein, als alle, die sich
1: auf Papa Staat verlassen und... Äh, Aber genau Albert deswegen... Marc, was, was sie noch sagen wollt, ähm, ich zu dem Punkt, mein Papa, der schaut Marc Friedrich auf YouTube, ja, und der der schaut eure Folgen, und das ist ja ganz wichtig, und letztens habe ich meine Mutter gesehen, die hat Sunny Decree Livestream geschaut. <lacht> und und <Geil>. es... <lacht> und äh, sie hat gemeint, der wäre voll witzig. Oh, und es gibt halt diese es gibt halt diese Möglichkeit heutzutage man muss nicht Tagesschau schauen man hat andere Informationsquellen ne genau und deswegen meine ich ja jede einzelne Nadel die bringt
2: was ja und es sind kleine Nadelstiche die das Ganze dann auch zum ja, äh, Zerstören bringen wir haben äh, Podcasts wie diesen hier deswegen haben wir das war auch eine Intention unseres Buches und deswegen sind wir auch so unglaublich dankbar und dem würde ich das auch wirklich in die vorderen Ränge in den Listen gekommen ist, weil es hat eine Sichtbarkeit bekommen. Leute beschäftigen sich auf einmal mit dem Geldsystem und äh, mit, mit Bitcoin und so weiter und so kann man versuchen, überall jemanden zu erreichen. Ich bin mir sicher, dass jeder Podcast, dass jede Krise, dass jeder Artikel, dass jeder 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 jede, jedes Buch und so weiter, der sich mit diesen Themen beschäftigt, auch wieder jemanden erreicht, der dann die Matrix de facto verlässt und sich mit dem Thema auseinandersetzt. Deswegen ist es ja so wichtig, dass man immer am Ball bleibt, weil steter Tropfen höhlt den Stein und es werden auch immer mehr. Ihr merkt es ja selber, jeder Bitcoin-Bullenmarkt spült wieder ein paar Leute rein, die auch dann wegen der Philosophie und wegen der Sache bei Bitcoin bleiben oder weil sie das Geldsystem dann verstanden haben, weil sie eben den Kaninchenbau runtergegangen sind und auch hängen geblieben sind. Und es ist auch gut so. Und deswegen ist jede einzelne ähm, Geschichte,
1: jedes Video, jeder Podcast so essentiell, so wichtig. So, und wir sind bei einer Stunde 30 Minuten. Ich Gas <lacht> geben. Genau, jetzt
3: wo wir kommen. gerade bei der Eigenverantwortung und Selbstverwahrung sind. <lacht> machen wir jetzt ein bisschen Werbung. <lacht> da gibt es nämlich die Bitbox O2 von Shift. Unter Bitbox.swiss 21 gibt es 5% Rabatt. Da könnt ihr einen weiteren Schritt machen: äh, Trennung von Staat und Geld und Mündigkeit. Und äh, die Bitbox könnt ihr dann beladen bei Pocket Bitcoin. Äh, ebenfalls pocketbitcoin.com slash 21. Das hilft dem Verein. Und äh, ja, ich habe noch ein paar Fragen, aber wenn ihr keinen Bock mehr habt, dann können wir die ja, auf äh, Tisch.
2: Es ist sehr kurzweilig mit euch. Ich wollte wow. noch weiter Werbung machen. Unter Apricot gibt es natürlich auch noch das äh, Buch, die größte Revolution aller Zeiten, mit dem Code 2. Nee, Quatsch.
3: Da haben wir noch abschließend eine Frage, die wurde sehr häufig gestellt. Die habe ich jetzt mal in eine Frage umgemünzt. Lieber Marc, Wann kommt denn der seit Jahren prognostizierte größte Crash aller Zeiten und wie viele Bücher dürfen wir noch lesen von dir bis dahin? <lacht>
2: Ja, also das ist ja wirklich eigentlich eine naive Frage, weil ich meine, hallo, wir haben gerade anderthalb Stunden darüber gesprochen. Schaut mal raus, was da draußen los ist. Wenn das nicht der größte Crash aller Zeiten ist, dann weiß ich auch nicht. Wir hatten noch nie größere Schuldenstände, noch nie mehr Waffen, noch nie mehr kriegerische Auseinandersetzungen vor unserer Haustür, wie aktuell zu unseren Lebzeiten, eine hohe Inflation. Also ich weiß nicht, was Sie noch erwarten wollen. Also noch größer geht es leider nicht. Deswegen diese Akkumulation von Krisen, die wir gerade sehen, das ist es. Wir sind mittendrin, standen nur dabei.
4: Das beste ah. Deutschland aller Zeiten.
2: Absolut, hey, absolut. Und hey, Bücher, also ich glaube, das, was wir jetzt geschrieben haben, dieses 600 werk ist schon so die Quintessenz der, der letzten sechs Bücher, das Best-of eigentlich. Und also, Florian, schreibe Nummer eins. Momentan nicht, ne? vielleicht für danach irgendwie die Orangenschneidung. Ja,
1: nach diesem Podcast habt ihr es Genau,
0: der größte Podcast aller Zeiten. Die, 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 wie du es gesagt hast, das ist die Quintessenz von allen. Und da nochmal einfach die dieses herausarbeiten, warum das Geldsystem letztendlich die Wurzel des Problems ist und wenn wir viele der Themen, die wir heute angesprochen haben, lösen wollen, dann müssen wir am Geldsystem am ansetzen und deswegen glaube ich, werden wir jetzt in der nächsten Zeit einfach nur versuchen, dieses Buch möglichst vielen Leuten in die Hand zu drücken, die sich vielleicht noch nicht mit dieser Fragestellung beschäftigt haben, weil umso mehr Leute sich mit der Wurzel des Problems beschäftigen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir vielleicht auch eine Lösung dafür finden.
2: Und noch eins zu dem Buch, weil es war ja dann beim Spiegel Platz zwei und so weiter und Manager Magazin, Handelsblatt überall Platz eins. Und wie weit oder wie, wie ja, wie weit weg wir noch sind eigentlich über dieses Thema zu sprechen, zeigt aber auch die, die Tatsache, dass zum Beispiel Redakteure großer deutscher Magazine, ähm, gesagt haben dann zu mir am Telefon, nee, also Bitcoin auf gar keinen Fall, das ist ja eine Verbrecherwährung, also die haben doch gar keine Ahnung, ne? Jetzt verwenden doch nur Steuerhinterzieher, das verbraucht einer hat zu mir gesagt, ja, das ist ja eine riesen ähm, umwelt verbraucht braucht ja so viel Energie und emittiert CO2 ohne Ende. Und dann habe ich gesagt, sie haben das Buch jetzt seit drei Wochen rumliegen. Sie haben sich nicht mal die Mühe gemacht, reinzulesen, ja, weil wir genau diese ganzen Mythen, diese ganzen Vorteile eigentlich ausgeräumt haben. Aber dieses Narrativ ist halt so tief im Kopf drin, weil halt eine Redaktion von der anderen abschreibt und weil halt Bitcoin einfach für die libertär ist und damit rechts.
4: Aber Die Antwort darauf hat vier Buchstaben.
1: Ja. <lacht> nee, <lacht> Leider mehr. Aber jetzt, jetzt würde ich mal einwerfen, ich meine, ich, mein, ich habe heute deinen Tweet auch gesehen, dass du nicht eingeladen wurdest in irgendeine dieser Mainstream-Blätter. Ähm, und da, da 21 ich mich,
2: Podcast, genau. Ja, ja
1: da, da frage ich mich, äh, warum warum sollten wir uns bei denen eigentlich anbiedern überhaupt? Gar nicht,
2: gar nicht. Wir brauchen die gar nicht mehr. Das habe ich in dem Video auch gesagt. Es ist ja unglaublich, dass du nur aus eigener Kraft mit dem, mit der eigenen Reichweite es tatsächlich geschafft haben ein Buch über ein Geldsystem, über über, über Inflation, über Bitcoin auf Platz 2 in, in Deutschland zu bringen, Platz 1 in Österreich, Platz 5 in der Schweiz. Das ist absurd, dass wir in der dritten Auflage schon sind. Das hätte ich mir niemals vorstellen können. Florian genauso wenig und der Verlag ist sowieso aus dem Häuschen und kommt aus dem Grinsen gar nicht mehr raus. Ja, also Deswegen ähm, schon eine gigantische Leistung und es ist nur die eigene Reichweite und ähm, die die eigenen Kontakte, die wir hatten. Du brauchst die großen Magazine gar nicht mehr. Du brauchst gar keine FAZ, SZ und so weiter mehr. Und das merkt man ja auch. Ich hatte ja beim letzten Buch hatte ich einen kleinen Bericht, glaube ich, im Handelsblatt und irgendwie wurde ich auch bei, bei der ARD erwähnt, bei Dennis Scheck, bei Druckfrisch, hat er das Buch gleich in die Tonne geworfen ne? und das hat überhaupt keine Auswirkungen mehr. Das bringt gar nichts mehr, wenn du irgendwo groß eingeladen wirst oder so. Aber, Aber Marc, ich, 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 ich wenn ich da ganz,
0: ganz kurz einhaken darf, also wenn ich jetzt die Fair Talk folge vorhin mit Nico und Marc jetzt nach fünf Tagen sind wir bei 68.000 Klicks würde ich jetzt sagen, ist ganz nett. Aber es sind vermutlich von diesen 68.000 Leuten. Wie viele haben sich davor schon mit Bitcoin beschäftigt? Ich sage mal mindestens 50%. Prozent. Und wenn Marc Friedrich bei Markus Lanz sitzt, dann erreicht er wieder Leute, die noch nie in ihrem Leben sich die Frage gestellt genau. haben, was hat eigentlich das Geldsystem mit den, den heutigen Problemen zu tun? Und ich glaube schon, dass wir schon ein bisschen Zeitdruck haben, also dass die Dinge laufen gerade sehr schnell, auch die, die Dinge von staatlicher Seite, was neue ähm, Gesetze, was neue Überwachung und so weiter betrifft. Im, im Wochentakt, Marc und ich schreiben eigentlich jede Woche, sollen wir jetzt schon wieder ein Video zu dem neuen Gesetzesvorschlag äh, machen, weil es ist völlig absurd, was abgeht. Äh, es ist völlig absurd, was geopolitisch in, in der Welt äh, abgeht. Und deswegen, glaube ich, sollten wir schon einfach hart dran arbeiten, einfach mehr Leute aufzuklären und ähm, daran letztendlich von von dieser Idee Bitcoin zu begeistern und auch von diesem Geldsystemthema zu begeistern ich und glaub, finanzielle man, Intelligenz verbreiten. Wenn man
4: also da bin ich bei dir, allerdings sehe ich das Ganze mittlerweile ein bisschen entspannter und sehe diesen Zeitdruck nicht mehr. Ich würde auch tatsächlich die These in den Raum stellen, dass Leute, die meinen, wir müssen jetzt hier echt proaktiv richtig mal Gas geben und was tun, weil uns läuft die Zeit davon, die sind viel zu bullisch auf das bestehende System. Also äh, ich, ich glaube, die tun aktuell sehr, sehr viel dafür, dass ihnen... Leute wegrennen und da bin ich auch nochmal bei meiner These, dass die Mehrheit der Deutschen nicht die Mehrheit der Deutschen ist, äh, sondern dass das so eine Art von Pseudorealität ist, die ja. uns hier versucht wird aufzubauen. Aber, Vielleicht aber bin genug. ich dazu
0: sehr pessimist, aber ich sage, ich kann euch, wir haben ja eine, eine Honorarberatung, wo letztendlich, sage ich mal, ähm, ja viele High Net Worth Individuals mhm. auch kommen und wir haben mittlerweile eine Quote einfach von 100 Prozent. Jeder von denen denkt über das Auswandern nach mhm. und wir haben einen Brain Drain in Deutschland wie noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik ähm, Deutschland und das heißt ich kein ich kenne meinem Bekanntenkreis in meinem Unternehmerbekanntenkreis gibt es eine, wir sind bei 99 Prozent quasi für jeden Tag jede Woche mit den Leuten Gespräche ja in welches Land können wir gehen wo wo laufen die Dinge ähm, besser also ich glaube und ich gerade ich bin jetzt ich bin vor, vor eineinhalb Jahren zum ersten Mal Vater geworden vielleicht hat man dann auch nochmal einen anderen Blick ähm, auf die Dinge aber wenn ich mir das anschaue, wie sich die Dinge aktuell in Deutschland entwickeln, ich, ich werde leider äh, immer unruhiger. Und ich versuche mich selbst zu beruhigen und ähm, äh, freue mich, dass äh, Bitcoin wächst und gedeiht und wir auch eine Lösung für diese Probleme haben. Aber ich, ich sehe die Entwicklungen gerade als dramatisch, als sehr, sehr dramatisch also leider die,
4: die Lage ist verheerend und die Entwicklungen sind dramatisch, aber das, was du gerade gesagt hast, nämlich, dass Leute sich Gedanken machen, und das muss ja noch nicht mal auswandern sein, ich bleibe auch gerne hier, äh, das ist ja im Grunde genommen ein Argument für das, was ich gerade gesagt habe, nämlich Leute fangen an, sich selber Gedanken zu machen, weil sie ganz genau wissen, der äh, Ritter auf dem weißen Pferd,
1: der wird nicht seitens, äh, seitens Berlin zu ihnen geritten kommen. Ich ich würde gerne nochmal zu dem Thema Lanz zurückkommen. Ähm, ich, ich muss euch ja ehrlich sagen, die ganzen Leute, die ich kenne, die die Markus Lanz halt im Fernsehen anschauen, die haben wirklich die Kontrolle über ihr Leben verloren. Also das, das sind, ich, ich die weiß nicht, wo sie Frau. Ja, also bei ich, ich gebe euch ich gebe euch jetzt noch mal, noch mal ein Beispiel was ich so faszinierend finde wir wir waren jetzt am Wochenende äh, im Motel und äh, die unsere Kleine die wollte äh, Fernsehen halt irgendwelche ähm, Zeichentrickfilme und die die Diskussion ich sie will es glaube nicht verstehen ich versuche ihr immer zu erklären dass ich nicht umschalten kann wenn ihr das nicht gefällt wir können uns in diesem Fernseher nichts aussuchen sie kommt mit dieser Welt nicht klar Sie, sie sie, ist woanders aufgewachsen, sie macht den Fernseher an, sie geht auf Netflix und YouTube und sie sucht sich daraus, was sie schauen will. Und Leute, die Land schauen, also bei mir ist das Kabel nicht mal eingesteckt. Ja? Aber Wer äh,
4: wer ist denn das auch? Also auch da ja. glaube ich, Sachen wie Quote und sowas oder ja. wie das Medial dann auch nochmal wiedergekäut wird in Bild und sowas. Leute, lasst euch nichts vormachen. Mann, der öffentlich-rechtliche Rundfunk präsentiert als Interviewpartner seine eigenen Mitarbeiter oder irgendwelche Parteileute. Also es ist so armselig, wenn man es durchschaut und ich glaube tatsächlich, immer mehr Leute durchschauen, dass auch gerade genau. dank Aufklärungsarbeit seitens der alternativen Medien oder äh, den Leuten, <lacht> den Medien, die halt keine Desinformation verbreiten. Also Und insofern, wir sind wir sind, es ist halt, es ist,
0: wir sind auf dem richtigen Weg, aber halt sehr langsam. Ich habe noch nie an einem Freitag gesehen die Fridays for Future Demonstration für ein anderes Geldsystem vor der EZB. Ich hab ja, noch warum auch? Ich habe in Deutschland keine große Demonstration für Julian Assange gesehen. Ich hab, ich sehe keine große Bewegung, ähm, die, ganzen, die ganze Corona-Zeit aufzuarbeiten. Das ist unsere kleine Bubble, die das fordert. Aber das ist wirklich eine extreme ähm, Minderheit. Aber ich sehe, dass die Gegenseite mit einem extremen Tempo äh, arbeitet, um letztendlich eine ja Orwellsche oh, Welt ähm, aufzuarbeiten. Ich meine, der Marc hat es vorhin gesagt, wir haben ein Wahrheitsministerium in Brüssel. Hallo, aufwachen, Jungs. Aufwachen, Jungs. Jetzt ist, ist Crunch Time. Nicht so, ist jetzt, ich muss das alles
1: runterleveln, wenn du so reinschreist.
0: Ja, aber, <lacht> aber letztendlich, letztendlich muss muss man vielleicht mehr mehr schreien. Weil gerade auch in der Bitcoin-Community habe ich das Gefühl, dass man sich eben sehr darauf ausruht, Bitcoin fixes es. Und ja, nee, das Bitcoin stimmt wird, nicht.
1: Also ich, ich bin, bin, ja. bin nochmal bei dem
0: Take. Also es
4: mag das Wahrheitsministerium geben, aber wenn es nicht die Leute gibt, die das als Wahrheit annehmen
0: und es zu ihrer ja.
4: Realität machen, dann ist das alles vergebens. Aber hast du die
0: letzten Wahlergebnisse in Deutschland gesehen? Also, das ist, ist, ist nicht so, dass wir kurz vor der Revolution stehen. <lacht>
1: Also, aber aber es ist doch nicht so, dass irgendeine
0: Demo irgendwas bringt, das
1: war schon wieder hier vorgestern oder so, sind sie schon wieder durchgelaufen, fand ich super, da hat ja einer ein Assange, ein äh, Free Assange Bild in der Hand, aber diese ganzen Demonstrationen, die bringen doch alles nichts, ja, das bringt gar nichts, auswandern bringt was, oder wir haben auch letztens beim im Meetup einen Ben verabschiedet, der hier bei Fairtalk das eingerichtet hat, der hat sich jetzt auch verpisst, ähm, aber es ist doch gar nicht schlimm. ja. Also ich, ich habe auch gar kein Problem damit, dass Deutschland äh, äh, im Niedergang sich befindet. Ich habe kein. Po Deutschland kann, liegt kann ich beim ich ist mir einkregen. völlig egal. Deutschland ist mir völlig egal. Ne, Dann gehe ich halt woanders hin. Da muss ich, ich hab, jetzt auch da ja. muss ich jetzt
0: widersprechen. Weil ja, also da muss ich auch stark.
1: Deutschland ist mir geht mir völlig am Arsch vorbei.
0: Okay. Genau. Okay, Robert <lacht> ja. das, das Problem ist aber, ähm, uh, Markus, und das ist dann auch diese Diskussion, wie viele auch in der Beratung führen, das ist ja nicht nur ein deutsches Problem. Du hast es mehr oder weniger in, in einem Großteil der Länder, in die du vielleicht auch gerne auswandern würdest, läuft ja nicht besser. Ähm, als hey,
1: Salvador, habe ich gehört, läuft besser.
0: Ja,
2: aber wirklich leben ja, also, also,
3: Natürlich. Ich will Deutschland nicht den Laien überlassen. Also, ich, ich sage ich jetzt gerade aus Luxemburg, also, ist halt, <lacht> ja. Deutschland ist zu geil, als dass man das jetzt irgendwie aufgeben sollte. Und äh, nochmal zurück auf den ersten Punkt von Flo und von Marc. Also, ich finde es kein Anbietern, wenn man jetzt äh, auch in die Echo-Kammern des öffentlich-rechtlichen geht und halt sich dort präsentiert, weil dadurch erreichst du. Es Viele Leute, die nie mit dieser Idee konfrontiert sind, viele denken dann halt, was ist da für ein Spinner, was erzählt ihr da hier, das Geld ist doch super, 50 Euro sind immer 50 Euro, aber du wirst dann trotzdem 1% oder sowas halt für diese Idee begeistern und so wird das halt auch was. Genau. Wir haben, ja. ich finde jetzt keine Eile, Also aber ich finde, und gerade wenn ihr gute Menschen seid, dann wollt ihr so viele Leute wie möglich die Gangway auf die Arsche zeigen, also hier könnt ihr eure, eure Kaufkraft speichern Uh, ist es ist freiwillig, aber ja, genau. also keine Ahnung. Genau. Ich will jetzt nicht auswandern, ich, also ich will jetzt auch nicht
1: irgendwie. Dennis, <lacht> Dennis, ich habe noch, ich habe noch einen Punkt und da sind die sofort dran. Und zwar, ähm, ich, wir haben jetzt äh, in in Frankfurt, nee, Köln, Köln gibt's jetzt äh, den äh, Kölner Blog, Die machen zwei Wochen lang Bitcoin Bildung. Äh, wir haben das unterstützt jetzt mit 2,1 Millionen Sats. In Kempten hier haben wir am 3.5. die Audimax in der Hochschule gemietet und wir werden da von 16 bis 22 Uhr Bitcoin-Talks und so weiter machen und versuchen halt lokal die Menschen einzubinden. Und ich glaube, das hat viel mehr ähm, Chancen, auf Erfolg äh, lokal mit den Leuten zu reden über das Thema, als sich da zum Lanz zu hocken und äh, dann schneiden die das auch noch schön zusammen und äh, das schauen dann eh irgendwie äh, 90-Jährige an und ich glaube, was ist denn da der, der Durchschnitt bei denen, ich glaube, Tagesschau ist 80 Jahre und beim Lanz sind es 75 oder so, die sind eh schon, ja, die meisten glaub, von denen sterben beides. weg. Ja, ja,
0: genau ich wird auch sein, uns aus allen alle. Ohren feuern letztendlich ja. es ist wie gesagt es ist Crunchtime es ist wm Finale ähm, 80 Minute und wir liegen 1-0 hinten ähm, und ich finde das ich voll geil nicht. was was hier auch alles macht auch in der in der lokalen ähm, Ding und wenn du nicht daran glaubst dann sorry Markus dann aber wir waren gemeinsam auf Demonstrationen auch in den letzten äh, zwei drei Jahren also ich und kann gar nichts hat gebracht nee aber du weißt gegen was wir auf die Straße gegangen sind. Und dass du sagst, wir, wir haben nicht 80. Minute, vielleicht haben wir schon die 89. Glaube Minute. nicht. Also wir standen, dann musst du noch mal ein bisschen wo, die Corona-Zeit denn? Aufarbeiten. Es, ist doch,
1: es ist doch nur Deutschland ist zwei 2% der Welt. Wer interessiert sich für aber das, das Wixerland? Das, das, das gibt's doch nicht. In, in, das ist, in das ist doch so arrogantisch. Das ist so arrogant zu glauben, dass dieses Weiße ist. Ja die ja, Corona-Zeit
0: in Deutschland war ja noch boah. hammergeil. Das war ja noch hammergeil. Schau dir mal nach Kanada an, schau dir mal nach Australien an. Also wir haben ja das beste Leben in Deutschland noch gehabt. Also es ist ja nicht so, dass es bei uns am, am schlimmsten ist. Für mich spielt es halt jetzt gerade nur eine Rolle, weil ich in diesem Land lebe und davon am meisten betroffen bin. Aber es gibt natürlich Länder auf der Welt, da sind wir noch drei Schritte voraus. In Schweden, ich war ähm, im Sommer in, in Schweden. Kannst du nicht mehr mit Bargeld bezahlen. Ja, schade. Es, aber das also, war doch
1: auch so eine Entwicklung, weißt du? Die hat doch nichts mit, die hat doch nichts mit Zentralstadt irgendwas zu tun, sondern die Menschen, die wollen halt irgendwann nichts Bargeld dabei haben. Das geht doch, die, weißt du? Ich kenne voll viele, die sagen ja, das Bargeld ist Freiheit, aber haben nie ein Euro in der Tasche dabei sondern zahlen alles. Sie Karte. bleiben sind. Sie sind ja, frei, aber frei von aber Geld. Das, das zwingt sie doch niemand. Irgendwann geht es natürlich in die Richtung. Die, diese ganzen Bargeldtypen, die scheinen Bargeld, Bargeld, Bargeld. In Wirklichkeit machen die Menschen freiwillig, zahlen sie mit der Karte und entweder bringen wir ein Bitcoin bei oder sie sie Genau, das, das aber um für mich Bitcoin halt so.
2: beizubringen, brauchen wir dann halt auch, wie gesagt, Meetings mhm. und äh, Stammtische, aber halt auch dann die äh, große Presse oder die alternative Presse, wie zum Beispiel vor kurzem habe ich ja das Interview gegeben bei der Schwäbischen Zeitung und das hat eine riesen Resonanz erzeugt. Also der der Redakteur hat mich gestern angerufen hat gemeint, dass sie haben schon lange nicht mehr so viele Leserbriefe, E-Mails bekommen und so weiter. Also von bis, ja, wie kann man Bitcoin um Gottes Willen, äh, äh, verwendet doch bloß die Mafia, bis hin zu voll, oh, interessant, wo kann man darüber was lernen? Also das war ein unglaublicher was? Push. Deswegen, man braucht schon auch teilweise die Mainstream-Medien. Und deswegen das schon gut, eine Kombi zu haben, Lanz ne? und dann vielleicht aber auch dann halt Podcast und Alternative-Media.
3: Ja, 5 also ich Prozent, weiß. Noch, sage ich da nur. Ja, ich weiß aber noch, als was ich als Terra Hash im Bayerischen Rundfunk war, dass das Video ging dann um die Welt, das war überall zu sehen. Und dann halt, klar, im Bayerischen Rundfunk sind dann auch Leute, die dann sagen, zum Halving wird der Bitcoin-Preis nochmal halbiert. Das ist halt, <lacht> ja. das ist halt beide Welten. <lacht> Und, ja, wenn es sich anbietet, es so. mit.
2: Aber nochmal, jedes Mal, wenn nur ein Prozent hängen bleiben, egal wer, egal wo, dann ist es doch schon ein Riesenerfolg, weil Städter Tropfen will den Stein. sage ich auch. Ich jedes aber Mal, man sagt, muss ich jedes ja Mal, wenn tun. ich irgendwo bin, Florian kann es bestätigen, ja. wenn wir irgendwo essen sind oder irgendwo, ich sag immer, wenn sie sagen, wir wollen sie zahlen, sage ich jedes Mal Bitcoin, weil irgendwann, dann kriegen es die Leute so sehr, ich habe schon hier, also der Italiener Tabisca, der, die, die die, die, sind schon kurz davor, Bitcoin anzunehmen und die sind auch begeisterte, Bitcoin ist das, ja, aber du musst die Leute einfach so lang nerven mit dem Thema und deswegen ist auch wichtig, vielleicht mal eine Hoodie zu tragen, wo das Bitcoin-Emblem drauf ist oder halt Bücher zu schreiben und so weiter. Eine Geschichte noch, die ganz witzig war, ich war im Oseander, das ist eine große Buchkette hier in Süddeutschland und da war ich ganz verwundert, dass unser Buch nicht auf der Bestsellerliste war. Und dann habe ich gesagt, ja, wo ist das denn? Dann war es ganz oben, dritter Stock, ganz hinten in der Wirtschaftsabteilung und habe ich gefragt ja warum das hier unten liegt und dann sagt doch die Dame zu mir oh Ton ja, der Filialleiter will, will, will Bitcoin nicht supporten der will nicht dass es äh, praktisch von den Leuten ge gesehen oder gekauft wird ich war fassungslos also gegen so einen Scheiß musst du ankämpfen da steht dann irgendein ganz anderes Buch ja ähm, irgendwie ähm, abnehmen oder damit Charme oder so ein Dreck ja also wir haben halt viele widerspenstige ähm, Gegner und Leute die halt Bitcoin einfach doof finden ist so aber dann hast du ja, dein ja,
3: Buch selbst dahingestellt, oder? wie hey, Natürlich, okay. ich
2: habe mich hingestellt. Ich habe
4: noch einen nächsten Buchtitel für euch, das passt nicht ganz äh, in, die, in die Wortreihe rein oder wie ihr sonst eure Bücher bezeichnet, aber sparen mit Charme wäre dann vielleicht ja äh, so artverwandt, da kann man das vielleicht verwechseln. <lacht> ich wollte in den vorherigen äh, Deutschland ist geil-Chorus gar nicht so einstimmen, weil das wird ja heutzutage gerne mit nationalistischen Tendenzen äh, assoziiert. Ja. Ja, nichts, nichts liegt mir ferner als das. Nichtsdestotrotz glaube ich, und da wäre ich jetzt dann halt wieder auch bei einem gesellschaftlichen Thema, wo sich das alles vielleicht in eine positive Re Richtung entwickeln lässt, ich glaube schon, dass die Leute hier jede Menge auf dem Kasten haben, wenn man sie nur machen lässt. Und insofern glaube ich auch, wenn wir wieder dahin kommen, dass mehr Eigenverantwortung das Thema ist, nicht ganz so äh, paternalistisch äh, seitens des Staats agiert wird und die Leute auch ihrerseits durchgezielte Suche nach Informationen und nicht am Hängenbleiben äh, staatlicher Desinformationen vorankommen, dann wird sich das alles hier auch relativ schnell wieder in Luft auflösen. Aber und Dennis,
2: ich, äh, ich meine, es ist ja ganz süß und nett, aber das ist komplett naiv, weil also das wo wie doch woher soll <lacht> das kommen? Also woher also, soll das auf, kommen? Wir haben jetzt, ich möchte kurz mhm. eins sagen, durch das durch den Digital Service Act, ja, können jetzt in Zukunft entweder rechtswidrige oder ähnlich schädliche Inhalte gelöscht werden. Das heißt, wenn du zum Beispiel Kritik an der Regierung vielleicht äußerst, dann wird es da nicht irgendwie gefallen gehen. Wenn du irgendwas sagst, wie zum Beispiel Bitcoin ist gar keine Umweltzau, wird es vielleicht gecancelt. Ja, also ich aber. sehe nicht irgendwo die Entwicklung aus dem System heraus, dass man jetzt sagt, wir wollen den Bürger jetzt praktisch mündig machen und wir wollen, dass der wieder klar denkt. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Also grundsätzlich fußen diese ganzen Thesen, die
4: ich bringe, auf der äh, Wahrnehmung, die ich im Alltag abgleichen kann mit Leuten, mit denen ich in Kontakt bin. Und ja, das mag eine Bubble sein. Bubble. Nichtsdestotrotz ja. glaube ich schon, wenn man irgendwie sich mit Nachbarn unterhält oder hier und da mal äh, unterwegs ist, dann ist es eben halt nicht so, dass die Mehrheit der Deutschen die Mehrheit der Deutschen ist. Und da dürfen wir auch nicht zu bearish auf die Leute sein oder zu bullish auf das System. Ja. Das System hat nichts. Also die, die haben nichts. Die haben einfach nur jetzt gerade medial diese Macht die da ausgeübt wird, aber danach ist auch Feierabend.
0: Hey, sie, haben dir, ja. sie haben dir vor vor zwei Jahren haben sie dir verboten und die Leute haben mitgemacht, dass du mit jemand anderen joggen gehst.
1: Ja,
4: das aber jetzt, beispielsweise, aber da weiß ich auch, dass nicht jedes Klebezettelchen im Impfausweis auch so stattgefunden hat. Es gibt halt wesentlich weniger Leute, die da mitgemacht haben oder sich dem angeschlossen haben. Da dürfen wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen. Flug, aber äh, der Staat hat es
0: trotzdem umgesetzt. Ich, wir haben Mark und ich, wir haben ja in der Corona-Zeit und im Rückblick haben wir es vielleicht viel zu wenig radikal gemacht, haben ja uns sehr weit unseren Kopf rausgestreckt. Und wie der Mark aber gerade gesagt hat, mit den neuen Gesetzen, die kommen, vielleicht hätten sie uns in der Corona-Zeit einfach komplett gecancelt und, und ähm, den Kanal abgeschaltet. Und so wie das aktuell läuft, weiß ich nicht, ob in der nächsten Pandemie, wenn wir denen dieselben Inhalte verbreiten wie während der Corona-Zeit, ähm, ob wir dann nicht ähm, weg vom Fenster sind. Und wie viele Leute Hausdurchsuchungen in der Corona-Zeit und so weiter ähm, hatten. Es ist ja unfassbar, wie viele Rufmorde passiert sind. Ähm, und nur weil vielleicht ein paar Leute eben da nicht mitgemacht haben, waren wir schon in sehr, sehr, sehr nahe an sehr dystopischen also Szenarien. Ich, bin, ich und bin da
4: gar nicht mal so fern bei dir. Nichtsdestotrotz würde ich einfach nicht total pessimistisch da drauf gucken. Und das wissen wir alle aus unserer Jugendzeit. Wenn etwas verboten ist oder dir von oben erzählt wird, ey, lass da die Finger von, das sind die geilsten Partys, die du feiern kannst.
0: Ich bin da nicht unbedingt pessimistisch. Ich bin nur gerade pessimistisch dadurch, dass die Gegenseite sehr viel Gas gibt ähm, und wir dann ähm, zu lange drüber philosophieren, ob wir jetzt Tesla fahren sollen oder doch lieber weiter den äh, Verbrenner. So, und
4: meine, oh, das kurz noch, Markus, kurz noch, um das abzuschließen, dann sage ich da auch nichts mehr zu. Meine These äh, wäre halt, diese Partys werden gefeiert, wir geben auch jede Menge Gas, aber es findet medial nicht
1: statt. Ich, ich hätte da noch mal eine Zwischenfrage, weißt du, weil weil ihr da gesagt habt, der Lanz und so weiter, der hätte, der hätte so viel Reichweite. Äh, Flo, ich habe dir, glaube ich, ein Bild geschickt, da war ich im, unten bei mir im Fitnessstudio, habe gerade den einen Typen da geschaut, der hat euer Buch hochgehalten, wie heißt er noch mal, diese Unternehmerkante? Learning, Horst Löning. Horst, Horst Löning, ne, so. Und äh, zig andere haben euer, Buch auch promotet, was auch immer auf YouTube. Ähm, bei Markus Lanz habe ich jetzt nachgeschaut, schalten im Schnitt 1,5 Millionen Menschen zu. Von 80 oder wie viel sind wir jetzt in Deutschland? 83. schade mal.
0: Ist Markus Lanz ist nur, du kannst ja alle, wir, aber ich wollte dich nur unterbrechen. Ja, Sofort deinen Gedanken.
1: Und und 1,5 Millionen Menschen, ne? da habt ihr euren Kanal mit 400.000, dann gibt es äh, Fairtalk, dann gibt's äh, diesen Markus Löning und dann gibt es noch den Blogtrainer und dann gibt es noch zig Kanäle. Und das Aber ganz sind 1,5 Millionen. Hat, hat, hat Blogtrainer Million.
2: was, Blog was zum Buch gemacht?
0: Nee, ich die meine die jetzt Bitcoin. Aber dann musst du ja auch Markus Lanz und alle anderen Talkshows jetzt aufaddieren. Ähm, wenn ja. du wenn nee. du quasi jetzt die gesamten ähm, alternativen Medien addierst gegen Markus Lanz, das macht ja keinen Sinn, der Vergleich.
1: Aber ähm, wenn du dir das anschaust, 1,5 Millionen. Ich kenne in meinem Freundeskreis niemand, der Markus Lanz schaut.
0: Also ja, ich schaue gerade, ich, ich sehe hier ZDF-Nachrichten, YouTube-Kanal, fast jede Lanz-Zusammenfassung hat ähm, 500.000 Klicks plus. Also nochmal zusätzlich zu den Einschaltquoten auf ZDF. Ja, ähm, und...
1: Was gibt es denn, was, was denn alles für YouTube-Kanäle? weiß nicht, Ziehen mit Kopf und ohne Kopf und also...
0: Mit und ohne Hirn. Aber da ist ja, ist ja genauso, dann musst du jetzt, schau dir mal die ganzen Propagandakanäle an, die es auf YouTube gibt. Eben ich, Wenn du das miteinander vergleichst, ist es nicht so, dass die alternativen Medien jetzt ähm, zehnmal mehr Klicks haben. Es ist eher das Gegenteil eben. Das es ist das ist mega geil, dass wir die alternativen Medien haben. Das ist ja so geil, das macht mich ja auch so optimistisch, weil wir die Chance haben, deswegen diese Ideen auch am Mainstream vorbei zu propagieren und das ist hammergeil, auch der Wachstum in den alternativen Medien, auch gerade über die, die letzten Jahre. Ich sage nur, ich würde mich freuen, wenn es einfach noch schneller und noch höher gehen würde. Aber ansonsten bin ich da voll bei dir. Das, das ist hammergeil. Also ich, aber es ist, wie gesagt, in meiner Meinung nach geht es eben ein bisschen zu langsam. Hm.
2: Aber das ist doch auch mal coolisch. ein Thema. Also ich meine, jetzt haben wir zum allerersten Mal ein, ein, ein Bitcoin-Buch in den Top Ten der Spiegelliste. Und also ich verstehe auch nicht, warum nicht einer der größten, also einer der größten äh, Bitcoin-Kanäle nicht darüber äh, was macht. Macht er doch. Sorry, ist dir, da hast da du jetzt Ding. auch Iomas ja, Buch ich doch. unterschlagen. War, also bitte? Da hast du jetzt auch Iomas
4: Buch unterschlagen. War, nee, der, war der, der in war den, den Top 10?
2: Der war nicht in den Top 10. Nicht? Wir äh, wirklich, es war das erste in den Top 10. Ioma war auf Platz ähm, 18 oder 16. Habe ich extra nachgeschaut, mit ihm auch sogar direkt abgeklärt, weil ich ja nichts Falsches sagen wollte. Ich wollte keine Fake News verbreiten, wie andere Kanäle. Ne? <lacht> Sorry Aber, für meine
1: Desinformation. Also, ähm, was was ich jetzt noch sagen wollte, es gibt einen Shoutout noch bei uns, den wollte ich noch vorlesen, es ist <lacht> bei zwei Stunden. Und zwar, der Mischer schreibt, Alter, habe ich Bock auf die Zitadelle, Win Diesel und Markus Turm sind ein und dieselbe Person. Ja, Mischer, <lacht> Wenn
2: der mal schön wär's. <lacht> Schön, wäre ja.
1: <lacht> So, ähm, ja, da sagen mir jetzt nichts dazu. <lacht> äh, den Punkt haben wir und dann hatten wir noch Werbung, glaube ich, ähm, für ein oder nicht Werbung, aber halt ähm, Infos zu zu einem Workshop. Chris, willst du das schnell machen? Mit wem äh, schreibst ja, du mit deinem Freund? Das ist
3: gerade um die Ecke. Mit <lacht> also, wer noch Interesse an einem BitAx-Workshop hat, also kennt ihr die BitAx? Das ist so ein kleiner Miner, der hat, glaube ich, 0,5 terra hash und äh, da findet ein Workshop statt am 29. Februar äh, in Trier, im Paulaner am Zurlaubener Ufer. Der Besitzer ist auch ein echter Bitcoiner, nimmt auch Bitcoin mhm. und ähm, also der Ticketverkauf ist bis zum 29.2., das Datum ist der 16.3., Verzeihung, genau. Und äh, Teilnahme kostet 110 Euro und da ist auch das Material für die BitEx dabei. Und ähm, wenn ihr da teilnehmen wollt, also ist es ist auf der 21. Seite unter Meetups auch gelistet oder ihr geht einfach auf äh, bdcpay.wondclue.de und äh, ja, sucht nach Trier und gebt die Uhrzeit ein, ein BitEx-Workshop.
1: So, und zum Schluss hätte ich noch eure Einschätzung Wie ich schluss? gerne. Ich schluss, also jetzt an, am Anfang offen ich mal. <lacht> Ey, sag mal, stimmt. jetzt mehr heiß. So, und zwar ähm, habe ich eine Frage zur zur Entwicklung jetzt. Das will ich eure Einschätzung sehen, jetzt nicht irgendwie in Rumgelaber, sondern äh, zum einen Bitcoin Preis, wo geht der hin? Ähm, sag wir mal Ende des Jahres oder der Höchststand dieses Jahres und die zweite Frage um, wie seht ihr die wirtschaftliche Entwicklung, Börse und so weiter, wenn es jetzt da draußen, da draußen Leute gibt, die jetzt nicht All-in-Bitcoin sind, sondern irgendwie Aktien haben oder Anleihen oder äh, Sparbuch oder was auch immer. Also Short-Bitcoin. Um, Short-Bitcoin sind. Äh, was sollen die machen? Sollen die irgendwie in Aktien, Anleihen investieren, was auch immer. Also, dann legen wir da leg mal los. Mark. Bitcoin-Preis.
2: Ende des Jahres. Also wir werden dieses Jahr auf jeden Fall nochmal mal äh, neues hochsehen und dann geht es auch wieder runter. <lacht> goes up and goes down. <lacht>
1: ja, so einfach. kennen wir den
3: Bitcoin-Bär. <lacht> der Bitcoin-Bär, genau. Marc, es wurde auch eine Frage gestellt aus der Community, die deinen Newsletter folgt. Rückst du ab von deiner Empfehlung, mit dem Bitcoin-Kauf zu warten, bis dieser wieder auf 35.000 Euro steht? Oder würdest du sagen, jetzt wäre der Zeitpunkt für einen Euro-Cost-Averaging? Hm.
2: Also tatsächlich sieht es gerade sehr gut aus, also sehr bullisch aus, weil wenn du überlegst, Wall Street will gerade 9000 Bitcoin pro Tag kaufen. Wir wissen, 900 werden gerade mal ähm, generiert per day. Parallel ähm, sehen wir, dass das Sentiment eigentlich noch sehr, sehr ja, normal ist, also nicht überbullisch. Ähm, die Google-Suchanfragen sind ähm, nicht wirklich außerordentlich hoch. Also eigentlich steht einem neuen Allzeithoch vielleicht sogar vorm Halbing nichts im Wege. Aber da kann natürlich der Börsenmarkt dem Ganzen noch einen Strich durch die Rechnung machen. Ähm, wenn ich gar nichts hätte, würde ich jetzt natürlich schon mal eine kleine Branche setzen. Aber wer schon dabei ist, würde ich jetzt erstmal abwarten, weil der Preis wird auch bitte mal runterkommen. Die Frage ist halt, geht jetzt nochmal auf 35 runter oder steigen wir jetzt auf 90 und dann geht es noch auf vielleicht 50 oder 55 runter? Das ist halt die große Frage. Ne? Aber wer langfristig denkt, kann sowieso kaufen.
4: Man könnte auch sagen, wertvoller wird
2: der Euro auch nicht mehr. <lacht> nee, nee, also das Schöne ist ja, also Bitcoin ist ja volatil, ne? aber halt nach unten und nach oben und der Bitcoin, äh der Bitcoin, der, der Euro nur nach unten. Ne?
1: <lacht> und die zweite Frage jetzt, äh, wie siehst du jetzt den Aktienmarkt? Was glaubst du, dieses Jahr sehen wir weiter steigende Kurse, bleibt so? Geht es nach unten und so weiter? Was würdest ja. du da empfehlen? Also
2: nach wie vor, also glaube ich, dass wir jetzt in den nächsten Monaten schon mal eine Korrektur sehen werden am Aktienmarkt. Ähm, wir haben am 11. März ähm, läuft offiziell das ähm, Bank äh, Terming Funding Program der FED eigentlich aus. Das wird spannend, ob sie es wirklich durchziehen, weil die amerikanischen Banken, die haben ja knapp eine äh, Billion Dollar in unrealisierten Verlusten durch die Anleihen in den Büchern stehen, parallel müssen ähm, über das BTFP-Programm, ähm, sind es ungefähr 170 Milliarden, die da reingepumpt worden sind, ist teilweise schon wieder rückläufig, aber ob die wirklich die Liquidität daraus ziehen, mal gucken. Bin ich gespannt, ob die es wirklich durchziehen, aber das könnte schon Knackpunkt, Knackpunkt werden. Und die Bewertungen an den Börsen sind. Also bei den Magnificent Seven natürlich schon jenseits von Gut und Böse. Beim generellen Markt eher jetzt nicht. Also das HGV beim S&P ist ungefähr 20, bei den Nasdaq werden 30. Aber ähm, das sind schon ein paar Werte natürlich jetzt exorbitant gestiegen. Deswegen kann ich mir schon gut vorstellen, wenn jetzt was passiert, wieder im, im Banken, in der Bankenwelt oder auch geopolitisch, wenn es da weiter eskaliert, kannst es du zu, zu einer deutlichen Korrektur kommen. Und ich habe es ja auch schon ein paar Mal gesagt, ich meine, alle waren so bullisch auf Zinssenkungen im März und nichts ist passiert, jetzt haben wir sie geschoben schon auf, auf Juli, und das wird den Markt schon enttäuschen, wenn die alle jetzt darauf gehofft und gewettet haben. Alle haben sich mit Anleihen, mit Anleihen vollgesaugt, alle waren ultra bullisch. Und wenn jetzt auf der falschen Seite von dem ganzen Trade stehen, dann wird vielleicht mal auch Ernüchterung im Markt ankommen. Deswegen denke ich schon, dass wir eine Korrektur sehen und diese Korrektur könnte natürlich auch dann dafür sorgen, dass halt dann auch Bitcoin nochmal äh, Richtung Süden tendiert. So, Chris,
3: deine Einschätzung? Meine, ich soll jetzt auch eine Preisprognose machen. Also ich ja, genau. mache, hier, ich <lacht> mache hier keine TA, also der, der Preis wird höher sein als jetzt. Äh, nach oben offen. <lacht> Fiat hat kein Bottom. Uh, ja, also jeder, der jetzt noch gerne Bitcoin hat, ja, uh, yeah. so so günstig kannst sie sie nicht mehr kaufen, meiner Meinung nach. Aber ja, uh, yeah.
0: Euro-Cost-Averaging ist meine Empfehlung.
1: So, Flo?
0: Um, ich glaube, dieses Jahr neues neues Allzeithoch, wenn du im Jahresende mich mich Jahresende fragst, das ist schwer zu sagen, aber ich sage mhm. jetzt mal 80.000 Dollar. Wenn das passiert, was der Marc gerade gesagt hat, dass wir ein neues Allzeithoch vorm Halving sehen, was ja noch nie passiert ist, glaube ich, dass wir am Ende des Jahres nicht mehr auf Allzeithoch stehen, weil dann würde dieser Zyklus deutlich schneller gehen und es ist, es ist angenehmer in den Finanzmärkten, es ist immer nachhaltiger, wenn du langsamere Steigerungen hast, wenn du extrem schnelle Steigerungen hast, dann kommt es auch wieder schneller runter und deswegen würde ich mich freuen, wenn wir vorm Halving tatsächlich kein neues Allzeithoch sehen, sondern das erst später im Sommer kommt, aber das ist letztendlich nicht in unseren Händen, aber das ist meine Einschätzung dazu, und zu der anderen Frage ist, und das glaube ich zeigt auch so ein bisschen, wie early wir nach wie vor sind, Marc und ich waren letztens in einem, war auf einem anderen YouTube-Kanal und haben die Frage gestellt bekommen, wie würdet ihr prozentual ähm, eure Assets aufteilen, wenn ihr nur drei Anlagemöglichkeiten habt, das war der S&P 500, das war Gold und das war Bitcoin. Und ich habe argumentiert, dass, weil der S&P 500 gerade auf Allzeit hoch steht und ähm, das Chance-Risiko-Verhältnis da nicht so gut ist, dass ich 0% in Aktien ergehe. Äh, ich gehe 70% in Bitcoin und 30% in Gold. Und das hat in den Kommentaren einen schönen äh, Shitstorm verursacht. Und ich glaube, ich habe keinen einzigen positiven Kommentar für diese Aussage bekommen. Was denkt er sich denn nicht in produktive Assets zu investieren und wie kann er nur empfehlen, ähm, im, im Bitcoin ähm, einzusteigen? Und ähm, ja, dementsprechend, glaube ich, zeigt das noch, wie wie early wir sind. und ähm, S&P 500 ähm, wird, glaube ich, auch sehr große Auswirkungen aber auf Bitcoin ähm, kurzfristig haben. Und ich glaube, wenn am Ende des Jahres Bitcoin auf 80.000 oder höher steht, dann hat sich auch der Aktienmarkt overall gut gehalten. Und wenn wir eine große Korrektur im Aktienmarkt dieses Jahr sehen sollten, dann wird sich das auch eher zumindest kurzfristig leider negativ auf den Bitcoin-Preis auswirken. Aber das, was wäre das? Eine geniale Nachkaufschance. Exakt.
2: Deswegen, Chris... Pass, pass lieber auf und warte ab. <lacht> halt deinen Pulver trocken.
1: <lacht> der hat doch keinen der hat, nur, hat keinen Pulver mehr. Ich habe kein Fiat. <lacht> Dennis, was sagst du? Ich glaube, ich glaub, wenn es sich zuspitzt,
4: dann macht Bitcoin das, was die wenigsten erwarten. Von daher glaube ich, ist es ein gutes Rezept, langfristig oder mittelfristig dazu überzugehen, Bitcoin zu verdienen, das zu behalten, was man sparen kann. Den Rest in ein gutes Leben zu investieren und dann wird das schon laufen.
0: Sehr das gut. War ein perfektes Schlusswort.
1: Aber ja, halt hey, mir, ja, aber meine, meine Prognose muss, muss ich. Genau,
0: machen. die will doch keiner hören. Also, also reich, er, er, muss,
1: er muss immer das letzte Wort haben. Immer, immer. Ich wollte euch den Vortritt lassen. So, um, also zum einen, ich habe ja eine Wette laufen im Gambler über 250.000 Sets, die werde ich wahrscheinlich verlieren, weil ich habe gewettet, dass äh, die Zinssenkungen jetzt im ersten Quartal kommen, das endet ja im März, ich glaube es gibt Wird eine verlieren. Fettsitzung im Märkte. Yes. Ähm, Polianz, also ja. die, das ist natürlich jetzt nicht so gut für mich gelaufen, ich habe äh, auf, auf irgendwie fallende Banken gehofft oder so, vielleicht habe ich ja da nur Glück äh, und die, die brechen doch noch weg, ähm, die andere Wette, die ich am Laufen habe, ich habe gesagt, 100.000 Dollar vorm Having. Da glaube ich noch immer dran. Ähm, und, und zum S&P 500. Äh, ich glaube, wenn wir den Zinszyklus sehen werden, also wenn die anfangen, die Zinsen wieder zu senken, dann äh, wird es ähm, eine Verschiebung geben von Aktien auf Anleihen. Und das wird dann den S&P einbrechen lassen. Und, ich persönlich glaube, äh, wenn ihr jetzt nicht in Bitcoin investieren wollt und die Zinsen fallen, kauft euch von El Salvador die Anleihe, gibt es glaube ich für 80 Dollar äh, auf, also eine 100 Dollar Anleihe für 80 Dollar bei 7% Coupon, was sind das dann? 9% oder? <lacht> also <lacht> das ist glaube ich eine viel bessere äh, Anlage und Bukele wird das Land äh, auf Vordermann bringen und also wenn ihr keinen Bitcoin haben wollt, uh, kauft eine El Salvador Anleihe. Ist oder Immobilien in Buenos Aires. Oder Immobilien in Buenos Aires, natürlich direkt neben Millet. Um, die wird auf jeden Fall in Wert steigen. Um, ja, aber persönlich glaube ich, dass wir um, einen Crash sehen werden im S&P 500. Also heißt es so 20% Minus oder so. Ja. Um, wenn die Zinsen fallen werden und sehen wir einen Anleihezyklus. Ja, das ist so meine meine Prognose. Aber hast, ich hast du da eine da Prognose,
0: keine... wie sich dieser Aktienmarkt, deine Aktienmarktprognose auf Bitcoin auswirkt?
1: Ich glaube, wenn der wenn der S&P runtergeht, dann wird Bitcoin auch fallen in dem, also, und ich glaube auch nicht, dass der Aktienmarkt jetzt großartig lang fallen wird, sondern das wird halt diese, ja, das halbe Jahr oder so, und dann äh, wirken sich natürlich diese Zinssenkungen und das Money Printing aus und dann geht es wieder nach oben, das haben wir ja 2008, glaube ich, auch gesehen, oder? Da, da, da fiel der, äh, ich glaube, yes. der fiel nach dem nach dem Lehman Brothers Crash ging es, glaube ich, noch vier oder sechs Monate nach unten, oder? Ja. ja. Und dann hat es aber schon wieder gedreht, oder?
0: 2009, ja. Ja, ja das halte ich auch für ein sehr plausibles Szenario, was du gerade aufgemacht hast.
1: Und die 100.000 natürlich vor dem Having, das wird auf jeden Fall passieren, weil die weil die Wette wird mich nämlich viel Geld kosten, wenn es nicht passiert. Mit <lacht> Ich glaube, äh, äh, ich glaube, es sind so, ich <lacht> glaube, es sind so 500, 600.000 Sets oder so. Ja. Ja. Naja, schauen wir mal. Die muss ich auf jeden Fall, äh, jeder Satoshi ist wichtig, ja? Die muss ich, ich jetzt, soll das jetzt ihre...
3: schon mal kaufen, würde ich sagen. <lacht> Ich habe es ja alles schon. Aber mein Hot Take jetzt, äh, wenn der S&P 500 eine Korrektur macht, glaube ich, dass wir dieses Mal zum ersten Mal eine gewisse Entkopplung von Bitcoin äh, zu zu dem Aktienmarkt sehen. Also da bin okay. ich etwas positiver Warum? gestimmt.
2: Wegen ETF oder was?
3: Ja, die Flucht in die Qualität. Weil wohin willst du es jetzt machen? Äh, und ich glaube, durch die großen Finanzvehikel, äh, durch diese ETF, ist es jetzt leichter, da umzuschichten. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es nicht so zurückzieht, wie es äh, in der vergangenen Zeit immer war.
0: Sollen wir dazu eine kleine Satzwette machen und uns wieder treffen, wenn dieses Event passiert ist? <lacht> nenn, nenn mal eine Zahl. <lacht> das ist völlig, letztendlich da äh, völlig ähm, irrelevant. Aber ich, ich also wenn dieser, die, wenn wir uns überlegen, was könnte es, was für ein Event könnte dazu führen, dass wir einen Aktienmarkt nennen wir es Crash, nennen es eine Korrektur, wir sagen wir, der S&P 500 korrigiert mindestens ähm, 15% plus in einem sehr äh, kurzen Zeitraum, dann würde ich sagen, dass das vermutlich in irgendeiner Form ein Credit-Event ähm, ist, was die hohen Zinsen ausgelöst haben. Und das wird kurzfristig äh, schlecht sein für alle Assets außer dem US-Dollar. Und das würde mich extremst überraschen, wenn das kurzfristig positiv ist. Also würdest du
3: sagen, wenn jetzt eine Korrektur von 15% beim S&P, und die Korrektur bei
0: Bitcoin wäre weniger als 15 Prozent. Hätte ich dann gewonnen? oder? Das müssten wir nochmal genau ähm, definieren. Aber ja. vermutlich ja. Vermutlich okay. ja, weil wenn der S&P 500 15 Prozent korrigiert und Bitcoin weniger korrigiert, ähm, dann du. Es ist halt eine,
3: eine kühle Wette, weil Bitcoin halt 15 Prozent in einem Tag
0: macht. Aber das ist halt <lacht> ja, deshalb müssten wir das nochmal äh, faire Terms ähm, äh, letztendlich definieren. Aber schau dir 2008 an, was mit Gold passiert ist. Ist eben auch erstmal gefallen. Aber, und das ist der wichtigste Punkt, was auf dieses Credit-Event folgen wird, das ist unglaubliches Money-Printing und da wird Bitcoin ähm, wie Phönix aus der Asche ähm, steigen und glaube ich extrem als beste Asset wie ähnlich wie aus dem Covid-Crash äh, sein. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht so schlimm, wenn wir davor korrigieren. Aber ich sehe es nicht, dass es positiv für Bitcoin ja, ja. ist. werden 20 neue Allzeithoch
2: sehen, also auch an als Aktienmärkten <lacht> und da wird Gold explodieren und Rohstoffe und dann wird die Welt komplett verrückt gehen. Das auf
0: jeden Fall und das ist ja so ein bisschen unser Ausblick und von daher sind ja. wir ja vorhin kurz emotional geworden, dass uns die Dinge vielleicht etwas zu langsam vorangeht, weil es stehen wilde Zeiten bevor.
2: Aber man erwartet das neue, ist, ist absolute das absolute Allzeithoch? Das wäre auch eine interessante Frage, nicht nur dieses Jahr. Erwartet ihr dann diese dann Allzeithoch und nächstes Jahr geht's es runde oder sagt ihr dann? Ich ich, ich hätte also, meine Gegenfrage. Kein Altzeit, es gibt Allzeithoch, es ja. geht nur
4: hoch.
3: Ja, ja, Ich glaube,
2: glaub, das ist auch
4: tatsächlich in so einem Fall schwierig zu sagen, weil wir halt aus der Euro-Brille drauf gucken. Ne? Es gibt Länder, in denen hat Bitcoin schon wieder längst ja. das neue ja. Alter geknackt. Ja. Japan, Nigeria, so
3: Nigeria, Argentinien, Türkei, all time so high all the dieses way.
4: Ding, was Chris vorhin gesagt hat, uh, Bitcoin has no top because Fiat
1: has no bottom. Ja. ja, und, ja. Ähm, ich hätte äh, da auch noch einen Take dazu. Ich frage mich halt immer, die, dieses ganze... Ähm, die, diese ganze Vergangenheit, die kennen wir jetzt schon. Flo hat vorher gesagt, ja, also das All-Time-High wurde erst nach dem Halving immer erreicht und so weiter. Ähm, ich frage mich halt da, wenn die ganzen Marktbeobachter äh, das ja kennen. Ja? Also ich kenne äh, diese Tatsache, ihr wahrscheinlich auch und alle anderen. Und da ist halt jetzt dann die Frage, ähm, ob da nicht alle dann schon vorher super bullish sind. Und ich sehe diese ganzen Charts und alle alle schauen auf auf die Vergangenheit und sagen, und hier sind wir durchgestartet, nach dem Halving geht's hoch und so weiter. Ähm, könnt ihr mir gut vorstellen, dass es diesmal etwas anders wird, dass also es vielleicht ja, wenn
4: auch vorher hochschießt. wird, äh, macht Bitcoin das, was die wenigsten erwarten.
0: Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, genau aus den Gründen, ähm, Markus, weil auch, ich glaube, der Dennis hat es vorhin gesagt, die Märkte machen gerne auch das, was die wenigsten erwarten, nur ich glaube eben, und das siehst du in, in allen Anlageklassen, wenn du einfach zu schnell steigst, ähm, und wir sind jetzt nicht im absoluten ähm, Bitcoin-Superzyklus, dann wird halt Bitcoin danach auch nochmal mal heftigst ähm, korrigieren und ähm, schau dir alle Aktien an von der von der Internetblase, schau dir die Cannabisblase an, schau dir die Solarblase an. Wenn du diese ganzen Aktienkurse dir anschaust, diese extremen ähm, Anstiege, sie haben sie alle korrigiert ohne ohne Ausnahme und ähm, vielleicht ist Bitcoin jetzt wirklich im Supercycle und wir gehen auf 500.000 äh, bis 2026, aber ich befürchte, wenn ich ich wäre ein größerer Fan davon, wenn wir ein bisschen beständigeres ähm, Wachstum hätten und jetzt nicht zu schnell auf dem allzeit hochgehen Aber wie gesagt, das liegt eh nicht in Aber das ist ein Hin. ganz
4: guter Punkt. Also nur mit Cannabis kann man Alltime High sein.
0: Ja. <lacht> <lacht> <Yeah. lacht> dem haben wir nichts mehr zu hinzuzufügen. Ja,
1: der, der, das war, nehmen wir als Schlusswort. Vielen, vielen Dank euch. Äh, hat wieder Spaß gemacht und äh, ich hoffe äh, den Zuhörern auch. Zwei Stunden zwölf sind wir hier. <lacht> Wir ich brauchen danke.
2: noch, wir brauchen noch neun ähm, Minuten. Kommt zwei Uhr. Der nee, längste Arbeitszeit aller Zeiten. <lacht> Hab ich doch gesagt? Der längste.
1: So, so gut. nee ich glaube, damit beenden wir es für heute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß nee. gemacht und ja. schauen wir mal, wie die Wetten ausgehen. Ciao, ciao. Genau. Ciao. Merci. Mach's gut. Danke. Ciao. ciao. Haut rein. Ich bin hier gerade in Stuttgart im Hotel. Wir drehen hier ab morgen unsere nächste Fairtalk-Staffel und habe gerade von unserem Produzenten Alex eine interessante Nachricht bekommen. Und zwar eine technische Nachricht. Ich versuche das jetzt mal so weiterzugeben. Ihr wisst ja, Technik ist nicht so mein Ding. Hat mal jemand gesagt, Apples versus User, das sei ich. Also ihr könnt jetzt auch auf bitcoin.fairtalk.tv Abos abschließen. Für ein paar Satoshis könnt ihr entweder alle Sendungen drei Tage früher und ohne Werbung sehen oder alle auf Augenhöhe Sendungen im Livestream. Das Ganze ist noch in der Testphase und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das mal auscheckt und uns damit unterstützt. Dankeschön.